0: 오늘 우리가 나눌 말씀은요. 에베소서 4장 13절에서 16절 말씀입니다. 어, 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 때까지 이르리니 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 곧 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아멘. 자 그래서 에베소서에 저희가 말씀을 쭉봤지만 에베소서에서 중요한 거는 교회를 세우는 거예요. 어떤 교회를 세우느냐? 영광스러운 교회를 세우는 것이죠. 영광스러운 교회를 세우는 게 사도 바울의 어떠한 목표도 아니고 어떤 개인 누구의 목표가 아니라 이것은 하나님이 교회를 향해서 가지신 그 계획, 그 그림, 그 하나님의 꿈 이것이 바로 영광스러운 교회를 세우는 거예요. 이땅 가운데 땅의 질서에, 이 세상의 질서에 뭐. 움직여지는 그런 교회가 아니라 하나님의 나라의 통치권을 가지고 만물을 통치할 수 있는 그런 교회. 하나님의 진리를 가감없이 쏟아낼 수 있는 그런 교회를 하나님의 대변인으로서 이땅 가운데에서 그 영광을 바랄 수 있는. 그래서 영광의 자유와 영광의 능력과 영광의 찬송이 교회를 통해서 끊임없이 발산될 수 있는 그 교회를 세우는 것이 예수 그리스도의 목적이셨고 이 땅에 오신 목적이셨고 그것이 하나님의 꿈이셨고 이것이 또한 사도 바울이 오늘 에베소서를 통하여서 우리에게 주는 그 영광스러운 교회가 무엇인지 이것이 그냥 어떤 이론이 아니라 실질적으로 이 사도 바울이 또 사도 요한을 통해서 에베소 교회가 그런 영광스러운 교회로 섰었죠 그래서 그 당시에 이 아데미신전을 완전히 다이 지구상에서 날려버릴 수 있는 강력한 교회가 되어서 아까도 이야기한 대로 누가 왕이냐 이 땅을 누가 다스리냐 누가 통치하냐 이 땅의 이 땅의 주권자는 하나님이 시고 왕이시고 통치자인 그분이 그분이 모든 만물을 다스리신다. 이것을 하나님을 믿는 자들이 드러내줘야 되는 것이죠. 이것은 우리가 뭐 교회도 마찬가지지만 하나님을 믿는 하나님의 자녀들이라면 은 너무나 당연한 거예요. 우리가 이 세상의 질서에 굴복하여서 세상이 바벨론이 시키는 대로 바벨론이 원하는 대로 그 질서에 순응하면서 살아가는 자들이 아니라 뭐 인간의 어떠함에 사람이 어떠함에 떠밀려서 살아가는 자들이 아니라 하나님의 자녀라면 은 그분이 왕이다. 예. 다니엘이 그랬던 것처럼 나를 누가 움직일 수 있느냐 뭐 그것이 누부간의 왕이냐, 그것이 뭐 페르시아의 왕이냐, 바벨론의 왕이냐 아무도 다니엘을 움직일 수 없고 오직 나의 왕은 하나님이시다 이것을 확증하는, 이것을 확증하는 자들이 그것이 교회이고 그것이 하나님을 믿는 하나님의 자녀들이라는 것이죠 자 그래서 우리가 이 교회를 세우는 여러 가지 모습들을 쭉 봤지만 에베스 1장부터 해서 쭉 봤지만 지난주에 저희가 봤던 것은 그래서 그래이 애베소서에 뭐 여러 가지 중요한 말씀 드있지만은 교회 영광스러운 교회를 세우는 데 있어서 가장 핵심적인 것이 무엇이냐 바로 이네 가지 영적 시스템 사도의 영과 선지자와 복음 전파자와 양육의 영을 하나님이 선물로 주셨다는 거예요. 네. 뭐 그렇죠. 저도 이 사도와 선지자와 복음 전파자와 양육을 양육자가 교회 에 중요하다라는 건 알았지만은 특별히 이제 지난주 말씀을 쭉 저희가 나누면서 더. 되게 크게 다가왔던 것은 아이 하나님이 왜이 사도선지자 복음전파자 양육자 이 4장 장 11절의 말씀 전에 왜 이런 말씀 하나님이 하셨나. 왜 사도 바울이 이런 얘기를 그냥 사도선지자 복음전파자 양육자가 교회에 중요한 시스템이다라고 얘기를 했어도 됐는데 그게 아니라 하나님 예수 그리스도가 이 땅에 땅 아래 내려가시고 음부에 있는 자들을 해방시키시고 승리하시고 이 저, 전리품을 취하시고 보좌에 앉으시고 그러고서 주신 선물이 바로 이 11절에 이네 가지 영의 시스템이라는 거예요. 그것은 무엇이냐면 은 하나님이 모든 승리를 이루시고 교회에게 가장 주시고 싶었던 교회에게 가장 필요한 것, 교회의 가장 핵심적인 것을 주셨는데 그것이 바로 사도선이자, 복음전파자 양육자의 영이라는 거예요. 자, 근데그 시스템 자체가 중요하다기보다는 사실은 이 교회를 하나님이 치리하시고 통치하시는데 있어서 필요한 시스템이 바로 이 사도선지자 복음 전파자 양육자인데 이 사도를 통해서 하나님의 말씀이 하나님의 진리가 구축되어지고 진리가 선포되어지고 진리를 받아들이지 못하는 모든 영역들을 파쇄하고 돌파하고 그래서 진리가 진리가 온전히 진리로서 세워지게끔 만드는 모든 역사들이 사도가 행하는 것이고 또 선지자는 그 사도가 선포한 그 진리 안에서 방향성을 정하는 것이고 복음 전파자는 하나님께로 온전히 나아가지 못하는 그 다시 방향성을 잃어버린 자들을 다시 회개를 촉구하고 다시 그 올바른 방향성으로 들어올 수 있게 해주는 것이 복음전파자의 영이고 그리고 이 양육자는 그안에서또 필요한 모든 사랑과 이, 이 돌봄과 이런 위로와 격려를 통해서 그 영혼이 잘 성장할 수 있도록 해주는 것이 바로 이 양육자의 영인데 이 모든 시스템이 결국은 뭘 만드냐면 진리를 진리되게끔 진리가 그 인생에서 예, 그 인생을 이끌어가게끔 그 진리가 그 인생의 질서가 되고 그 사람의 안에서 이 교회 안에 사도가 진리를 구축할 뿐만 아니라 한 영혼 안에 그 진리를 구축시켜서 이제는 그 진리가 그, 그 인생 가운데 유일한 기준이 되고 그 진리가 유일한 이 절대적인 이 어떠한 이 질서가 되어서 그 질서 안에 살아갈 수 있는 흐름들을 만드는 것이죠 자 그렇기 때문에 이네 가지 영적 시스템이 결국은 무엇을 만드냐 하나님의 진리가 운행되며 그 진리를 따라 하나님이 통치하실 수 있는 흐름들을 만드는 것이 바로 네 가지 영적 시스템이라는 거예요. 뭐 그래서 저희가 뭐 지난 주에도 그런 얘기들을 많이 했지만은 이네 가지 영적 시스템이 없는 교회에서 무엇을 한다 하는 것참 애매한 거죠. 뭐뭐 뭐 사도권이 있다 하지만 선지자가 없다 그러면 우리가 이 출애굽께서도 봤지만은 이스라엘들이 방황했던 것처럼 배회했던 것처럼 계속해서 그이 교회는 갈바를 알지 못하고 헤맬 수밖에 없는 거예요. 그래서 이 복음 전파자의 영이 없으면 회개를 촉구할 수 없으면 무엇이 이 하나님께 다시 돌이키게끔 그것을 어 선포할 수 없다면 그 교회는 계속해서 이 세상과 타협하고 인간과 타협하고 계속 타협하는 교회로 전락할 수밖에 없는 것이죠 자, 그래서 이네 가지 영적 시스템들을 우리가 쭉 이야기를 했는데 그래서 이 영적 시스템을 통해서 이제는 하나님이 영혼들을 온전하게 하고 온전 운전한 영혼들 통해서 이제 봉사하게 하며 그래서 그리스도의 장성한 분량까지 성장하는 것이다. 뭐 지난주 에 저희가 이런 얘기를 했었죠. 자 그런데 이제 오늘 말씀을 보면은 어, 지난 주에 했던 그런 말씀과 같이 흘러가는 부분들이 있어요. 그런 것들 함께 보면서 결국에 결국에 초점은 하나님의 영광스러운 교회, 예, 교회 각 지체들이 사랑으로 연합되어서 그리스도의 장성한 분량으로 서는 것이 이4장의 어떤 큰 흐름이에요. 자, 그래서 13절에 우리 가 함께 보면요. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 자, 여기서 하나님의 아들이라는 표현이 중요한 이유는 무엇이냐면은 뭐 예수님을 여러 가지로 우리가 표현할 수 있겠죠. 그분은 메시아시고, 그분은 그리스도고, 그분은 뭐뭐 인간이시고, 인간 예수시고, 그분은 하나님이시고. 근데 이 하나님의 아들이라고 표현을 한 이유 중에 중요한 이유 중에 하나는 사도 바울이 특별히 하나님의 아들, 특별히 이제 하나님의 아들이란 표현을 언제 쓰냐면은 왕적인 권위를 드러낼 때이 하나님의 아들 표현한다라는 거예요. 근데 이거는 뭐 성경에서 뭐 구약 시대에도 그렇고 성경에서도 그렇지만은 이 세상에서도 보면은 이 왕이 그냥 왕이라고 하면 되는데 그냥 왕이라고 하면은 뭔가 부족한 거죠. 그래서 나는 왕이다. 뭐더 나아가서 뭐 너는 왕이냐 나는 제왕이다. 너는 제왕이 나는 황제다. 뭐 이제 할수 있는 거다 놓고 이제 그 다음에 뭐래요? 나는 신의 아들이다. 나는 신적인 신적인 존재다. 그렇게 이제 뭐 로마의 왕들도 그렇고 뭐 중국의 황제들도 그렇고 우리나라의 뭐 단군 신화도 크게 멀지 않잖아요. 뭐 하늘에서 내려온 게 누구죠? 환웅은 곰이 된게 아니요? 에하여튼 하늘에서 누가 내려와서 이제 뭐그 이제 그 누구냐 곰이 마늘과 뭘 먹었죠? 쑥을 먹고 인간이 되어서 결혼을 해서 난게 당군이죠 다 신의 아들이라는 얘기죠 결국에는 그런 신적인 존재라는 거예요 왕의 강력한 권위를 드러내기 위해서 쓰는 표현이 이제 뭐 신의 아들이다 하나님의 아들이다 이런 표현을 쓰는데 사도 바울도 드러내고 싶었던 거 뭐냐면 은이 하나님의 왕적인 권위적인 측면들을 더 부각시키기 원했던 거예요 그래서 그 하나님의 아들을 이야기하면서 뭘 얘기했냐면 은 교회는 그렇다라는 거예요 교회는 하나님의 아들 즉 왕적인 권위가 움직이는 곳이라는 거예요 그냥 이 교회는 어떤 이런 뭐늘 얘기하지만은 이 인간적인 뭐 아픔을 위로해주고 격려해주고 받아주고 뭐 그런 것이 사실 교회의 본질은 아닌 거예요 물론 물론 그런 것이 교회의 하나님의 역사심을 통해서 이런 것도 이루어지지만은 근본적이라 근본적으로 교회는 무엇이냐 교회라는 것은 만왕의 왕이신 그분이 교회를 통해서 다스리는 곳이라는 거예요 그래서 하나님의 아들이다라고 이야기할 때도 그것은 왕적인 권위를 드러내는 호칭이라는 것이죠. 자, 그래서 교회는, 그래서 이러한 네 가지 영적 시스템을 통해서 교회에서는 무엇을 만들어내는 것이냐? 영광 물론 영광스러운 교회를 만드는 것이죠. 근데 그 영광스러운 교회 구성원 한 사람 한 사람을 왕적인 존재, 왕적인 사람들, 결국 분봉왕으로서 이러한 사람들을 세우는 것이 교회의 목적이라는 거예요. 자, 그런데 이제 오늘부터, 지금부터 이제 좀 같이 보기 원하는 중요한 것이 무엇이냐? 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나가 돼요. 자, 근데 이게 이 12절과 13절을 저희가 잘 보면요 12절과 13절은 같은 부분을 이야기하는데 다른 각도에서 이야기를 하는 거예요 같은 부분을 이야기한다는 것은 무엇이냐 12절에 보면 그렇죠 성도를 온전하게 하여 그리스도의 몸을 세우려 하심 그리고 13절에 보면은 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지. 결국은 같은 목적을 이야기하는 거예요. 같은 목적을 이야기하는데 12절에서는 이제 11절을 근거로 해서 네 가지 영적 시스템을 통해서 온전하게 하고, 성도들을 온전하게 하고 그리스도의 몸을 세우는 것. 그런데 13절은 뭐라고 그래요? 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나가 되게 해서 온전한 사람을 이루어 장성한 분량까지. 자, 다시 얘기해서 뭐냐면 아까도 이야기한 것처럼 하나님이 11절에 네 가지 영적 시스템을 주신 목적은 진리를 교회 가운데 세우고 진리가 그 우리를 올바른 방향으로 이끌어서 우리를 장성하게 하는 것이죠 그런데 그거를 다시 말하면 결국에는 13절에서 얘기하는 것과 동일하다는 거예요 믿는 것과 아는 일이 하나가 되는 것이다 네 가지 영적 시스템이 무엇을 만드는 거냐 믿는 것과 아는 것을 하나가 되는 흐름을 만드는 것이 네 가지 영적 시스템이 주된 목적이라는 것이죠 그래서 이제 믿는다는 것과 안다는 것을 조금 이제 풀어보겠는데 믿는다라는 것은 그렇죠. 그분의 말씀, 그분의 계시를 듣고 믿음으로 받아들이는 것이죠. 뭐 그건 그렇게 어려울 거 없죠. 그런데 이제 안다는 것은 무엇이냐? 예. 이것은 이 언어적으로도 보고 그냥 뭐 지식적으로 내가 안다라는 것이 아니라 안다라는 것은 그 믿음을 통해서 주님을 계속 만나고 경험하는 것을 안다라고 하는 거예요. 예. 자 근데 이게 이게 되게 굉장히 중요한 질서예요. 그래서 우리가 이제 믿음을 조금 더 어, 이, 이 오늘 말씀의 측면에서 믿음을 조금 더 구체적으로 볼 텐데 믿음, 뭐 히브리서 11장이 이제 믿음장이라고 저희가 얘기하죠. 그래서 이 믿음을 성경에서는 뭐라 그러느냐 히브리서에서뭐라 그러느냐 믿음은 히브리서 11장 1절에 보면 바라는 것들의 실상이요? 보이지 않는 것들의 증거다. 네. 같은 걸 얘기하는 거예요. 바라는 것들의 실상, 보이지 않는 것들의 증거. 네, 같은 거예요. 그런데 우리가 바라는 것 하나님을 믿는 자들이 바라는 것은 눈에 보이지 않는 것이라는 거예요. 인간의 육체적인 눈으로 볼수 있는 그런 것이 아니라는 거예요. 우리가 바라는 것은 눈에 보이는 손에 잡히는 뭔가 육체가 얻을 수 있는 그러한 것이 아니라는 거예요. 자 그런데 그래서 이 하나님이라는 존재가 그렇죠. 하나님은 우리가 눈으로 보고 눈, 뭐 육체의 어떠함으로 알수 있고 이러한 우리 육체에 국한된 그러한 존재가 아니라 하나님의이 모든 육체의 어떠함들을 초월하는 그분이 하나님이시죠 그래서 하나님은 하나님의 방법으로 일하시고 하나님의 때에 일하시고 하나님의 질서로 일하시고 하나님은 영원하신 하나님의 나라에서 운행하시고 이거는 우리가 뭔가 인간의 어떠함을 가지고 알수 없고 육체의 어떠함을 가지고 볼수 없는 영역인 거예요 그래서 이제 뭐 소위 말하는 그분은 인간이 우리가 지금 눈에 보이는 이 세계와 다른 차원의 존재이신 거죠 제가 이 차원을 아주 쉽게 잘 설명해 놓은 이야기를 예전에 들었었는데 이제 마치 그런 거예요. 마치 이제 1차원이 있고 2차원이 있고 3차원이 있고 4차원이 있잖아요. 그래서 어뭐 예를 들어서 이제 개미라는 존재가 이 땅에서 뭐 기어다니잖아요. 바닥에 딱 붙어 가지고 기어다니잖아요. 그럼 뭐 예를 들어서 이제 이 개미는 그냥 바닥에 붙어서 계속 바닥만 왔다 갔다 하는 그러한 존재예요. 그런데 어느 날이 개미 앞에 어 메뚜기라는 존재가 나타난 거예요. 근데 이제 뭐 이제 저희가 가정하에 모르겠어요. 개미가 고개를 들어서 하늘을 볼수 있는지 없는지는 잘 모르겠지만은 이제 그냥 앞만 볼 수밖에 없는 그냥 땅에 딱 붙어서 앞과 옆과 뒤만 돌아볼 수밖에 없는 존재라고 생각을 했을 때 이제 메뚜기라는 존재는 어떻게요? 갑자기 이제 점프를 해서 이제 돌아다니는 존재잖아요. 근데 개미 앞에 메뚜기가 이제 나타난 거죠. 근데 개미한테 보이는 그 메뚜기는 어떤 존재냐면은 존재하지 않았다가 갑자기 존재하는 그러한 존재인 거예요 또 있다가 또 순식간에 없어지는 개미에게는 메뚜기는 어떤 존재예요? 신적인 존재인 거예요 이렇게 해서 개미는 그때부터 이제 어 신을 믿게 됐죠 아 신은 존재하는구나 우리가 내가 이해할 수 없는 어떤 세계에 존재하는 존재가 있구나 그러면서 또 이제 메뚜기가 사라진 걸 보면서 아, 언젠가 그분이 다시 오시겠구나 제니마씨 <웃음> 메뚜기를 이제 기대하는 거죠. 이게 뭘 얘기하는 거냐면은 다른 차원의 존재한다는 거. 이거는 너무나 사실 인간적으로 생각했을 때 우리가 뭐 과학이 발달하고 문명이 발달하고 우리가 모든 것을 다 아는 것 같지만은 우리는 이 우리가 이3차원이라는 공간에 갇혀 있는 우리에게는 너무나 국한적인 것들이 많은 거예요. 자, 그래서 우리가 이 살아가고 있는 이 시간 물리적인 시간이 있죠. 뭐 똑딱 똑딱 할때 이제 1초가 지나가는 그 시간이 있는데 그걸 우리가 크로노스라고 얘기를 해요. 크로노스는 그냥 이 물리적인 시간이에요. 근데 하나님의 시간은 물리적인 시간과는 또 달라요. 하나님의 시간은 카이로스라고 이제 하나님이 운행하는 영원한 나라에서 운행되어지는 그 시간인 거예요. 마찬가지로 이 모든 자연계와 이 우주가 돌아가는 이 질서가 있어요. 근데 이 질서가 있는데 하나님의 질서는 이 모든 것들을 다 초월하는 질서예요. 우주의 질서에 국한되는 질서가 아닌 거예요. 뭐 마찬가지죠. 또 우리의 어떠한 제한적인 한계들, 요소들, 뭐 우리의 상황들, 이런 상황들이 우리가 볼 때는 이건 한계예요. 불가능한 일이에요. 하지만은 하나님은 그 모든 것을 초월하고 영원하고 온전하신 것이 바로 하나님의 일하심이고 그것이 하나님의 섭리하심인 거예요. 자, 그런데 그러면 믿음이란 무엇이냐면은 이러한 제한을 가진 인간, 뭐앞 앞뒤, 옆에 밖에 못 보는 그 개미가 이제 영원한 세계와 영적인 모든 질서를 만날 수 있는 그 통로와 같은 것이 바로 믿음이라는 거예요. 믿음이 그래서 믿음이 없이는 하나님께 나아갈 수 없다는 이유가 뭐냐면은 차원이 다른 거예요. 내가 내가 있는 차원에서 내가 아무리 열심히 아무리 발버둥을 치고 아무리 뭐 성경을 100번을 읽고 기도를 뭐, 뭐 40시간을 뭐 쉬지 않고 하고 금식을 40일을 해도 그래도 하나님을 만날 수 없는 것은 무엇이냐 차원이 다른 존재이기 때문에 그런데 하나님이 이제 하나님께 나아갈 수 있는 길을 여셨는데, 그것은 바로 예수 그리스도죠. 예수 그리스도를 믿을 때, 그 믿음이 바로 하나님께 나아갈 수 있는 문이 열리는 거예요. 다시 뭐 쉽게 말해서, 3차원의 세계에서 4차원의 세계로 들어갈 수 있는, 그 4차원의 세계를 만날 수 있는 비결이 무엇이냐? 그게 바로 믿음이라는 거예요. 자, 그래서 이 시브리서 11장에 보면은 이제 믿음의 선조들의 이야기들이 나오는데, 그러한 측면에서 한번 쭉이 말씀을 보면 그래요. 이 믿음으로 4절에 보면 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 드렸다. 뭐 5절에 보면 믿음으로 애녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌다. 이게 다 무슨 얘기를 하는 거예요? 애녹이 가인보다 더 나은 제사를 드릴 수 있는 비결은 무엇이냐 하면 믿음으로 이 땅의 것이 아닌 뭔가 이 땅을 초월하는 무언가를 봤기 때문이라는 거예요. 애녹이 이 땅에서 죽음을 보지 않고 옮겨졌을 수 있었던 비결은 뭐예요? 이 땅을 초월하는 뭔가 그 하나님의 세계, 하나님의 나라, 하나님의 일하심을 믿음을 통해서 봤기 때문에 그것이 가능하다는 거예요. 믿 믿음으로 아브라함이 이 땅에 거부로 살았지만은 텐트에 지내면서 그 영원한 나라를 볼수 있었던 건 뭐예요? 믿음으로 그 나라가 보인 거예요. 자 그래서 이뭐이 뭐, 이 이러한 맥락에서 우리가 계시 하나님의 드러나십니다. 이런 얘기를 하잖아요. 계시라는 것도 결국 무엇이냐면은 하나님을 믿는 자들. 하나님 아의 온전한 믿음을 가진 자들에게 하나님이 드러나시는 거예요. 보이는 거예요. 하나님 이이 땅에서 볼수 없는 그 영원한 나라의 세계, 영원한 나라의 것들이 드러나는 거예요. 그건 무얼, 무엇을 통해서 가능해요? 믿음을 통해서 가능하다는 거예요. 성경도 마찬가지죠. 성경은 우리가 이제 오픈의 시크릿이다. 뭐 열려 있지만 비밀이다라고 이야기하는 건 뭐예요? 믿음이 없이 성경을 읽을 수 있어요. 믿음을 없이 성경을 읽고 공부하고 뭐 제가 보니까는 그 우리나라에도 뭐그도 돌이라는 뭐라고 그래요? 뭐 예, 김용옥 선, 선생 예. 그 사람도 성경을 무지하게 많이 읽었어요 성경을 무지하게 많이 읽었지만은 그건 여전히 그에게 있어서는 비밀이에요 왜냐? 이 성경은 믿음을 통해서 볼때 성경이 열려지는 것이지 아무리 공부하고 뭐 박사가 됐든 목사가 됐든 뭐가 됐든 그것이 그인간의 가진 어떤 3차원의 한계로 열려지는 것들이 아니라는 거예요 자, 그래서 뭐 요한복음에서도 보면 뭐 영원한 현정으로 다가오시는 하나님을 영접해야 된다. 이것도 결국에 마찬가지인 거예요. 하나님은 계속 다가오는데 누가 그들을 영접할 수 있느냐. 아, 내가 하나님 영접하기 원합니다. 이게 아니라 믿음을 통해서 하나님의 영, 다가오심을 보는 것이고 그것을 믿음으로 영접하는 자들이 하나님을 구원, 하나님, 지금도 영원한 현정으로 다가오시는 하나님을 구원의 확증으로 받아들이는 것이죠. 여러분 뭐 같은 맥락에서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 산다는 거는 믿음으로 사는 이 의인의 삶은 이 땅의 질서나 이 땅의 육체의 한계로 사는 것이 아니라는 거예요 오직 의인은 하나님의 나라의 질서 뭔가 이 영원한 세계와 이삼차원의 세계는 만날래야 만날 수 없는 맞닿을래야 맞닿을 수 없는 그러한 세계이지만 은 오직 의인은 믿음으로 믿음으로 살 때에 이 세계가 만나는 거예요 이 세계가 덮어 씌워지는 거예요 자. 그래서 이 근데 이제 그게 바로 이제 믿음인데 그렇다면 이제 우리에게 중요한 건 뭐예요? 어떻게 이 믿음을 갖느냐? 믿음의 설정이 무엇이냐? 어떻게 해야 이 믿음이 도대체 어디서 오는 것이냐? 네, 물론 이 믿음은 하나님이 주시는 선물이죠. 예배수에서 우리가 본 것처럼 믿음은 하나님의 선물인데 특별히 믿음은 하나님의 말씀을 통해서 온다는 거예요. 자, 그래서 이갈라디아서에서 얘기하는 것처럼 바로 듣고 바로 믿는다. 네. 자, 로마서 10장 17절에 그래요. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 예. 믿음은 반드시 그 진리를 우리가 믿는 것은 그냥 뭔가 어, 뭐라 그러죠? 음, 애매모호한 어떤 이 그냥 상상 같은 뭔가를 믿는 것이 아니라 우리가 믿는 믿음은 뭐냐면 하나님의 약속을 믿는 거예요. 하나님이 우리에게 주신 그 약속을 믿는 것이 믿음이기 때문에 믿음은 그 약속을 들음에서 말씀을 들음에서 예, 믿음은 나는 것이죠. 로마서 1장 17절에도 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하느니 기록된 바 오직 의인의 믿음으로 말미암아 살리라. 자, 복음에는 하나님의 의가 나타난다는 거예요. 그 하나님의 의를 믿을 때에 믿음으로 이르게 한다라는 거예요. 자, 그래서 말씀은 뭐예요? 말씀은 하나님의 말씀은 그냥 기록된 어떠한 이야기가 아닌 거예요. 하나님의 말씀이라고 할 때는 이 말씀은 진리이고 영원히 불변하지 않는 뭐동이나 서나 과거나 현재나 미래나 영원히 불변하지 않는 것이 바로 하나님의 말씀 진리인 것이고 그것은 오늘 로마서에서 본 것처럼 그것은 하나님의 의예요. 하나님의 인정하심. 하나님이 이 모든 의를 말씀을 통해서 이루셨고 그 말씀이신 예수 그리스도가 육체로 있땅 가운데 오신 것이고 그래서 이 말씀은 또 하나님의 나라의 질서인 것이고 말씀은 생명의 것이고 근데 이제 요한복음 1장에 보면 뭐라고 나오냐? 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 네, 말씀이 하나님이고요. 하나님 그래서 우리에게 말씀을 주시고 그 말씀을 통해서 계속 자신을 계시하시고 자신을 드러내시고 그의 마음을 알게 하시는 거예요. 그래서 이스라엘에게 뭐가 중요해요? 쉐마 이스라엘, 이스라엘아 들을지어다. 이스라엘아 하나님의 말씀을 들을지어다 말씀을 듣는 게왜 중요하냐면 은 말씀은 그냥 말씀이 아니라 말씀은 진리인 것이고 생명인 것이고 하나님의 나라인 것이고 말씀 그 자체가 하나님이라는 거예요. 그래서 말씀을 우리가 들음으로써 하나님을 만나는 것이고 생명을 얻는 것이고 영원한 나라를 보는 거예요. 자 그래서 이 말씀을 바로 들을 때그 올바르게 그 믿음이 세워진다는 것이죠. 자 그렇기 때문에 이 에베소서에서 그렇게 이야기하는 것이 무엇이냐 이네 가지 영적 시스템이 중요하다는 거예요 바로 이 진리를 세울 수 있는 진리 체계를 세울 수 있는 그 교회가 이 영적 시스템을 가진 교회가 중요하다라는 거예요 자 근데 이네 가지 영적 시스템을 없다면은 네 가지 영적 시스템이 없다면은 진리가 서지 않겠죠 진리를 전파할 수 없겠죠 진리를 진리로 뭐 선포할 수 없으면은 그 누가 그 진리를 바로 들을 수 있겠어요. 바로 듣지 못한다면 은 누가 바로 믿을 수 있겠어요. 믿음이 없다면 은문제뭐요 주님을 어떻게 만나겠어요? 주님을 만나지 않고 또 어떻게 온전해질 수 있겠어요? 그렇기 때문에 이에베소설 통해서 계속 이야기하는 것이 뭐냐? 영광스러운 교회에게 이네 가지 시스템이 중요하고 진리 체계가 서는 것이 중요하다는 거예요. 진리가 서는 것이 교회에서 진리가 서는 것이 중요하다는 라 거예요. 그냥 하나님의 발음, 말씀을 전파하는 것이 중요한 게 아니라 발음, 말씀, 제가 지난주에도 말씀한 처럼 이것은 마치 이 나라를, 나라의 기준이 되는 법과 같은 거예요 헌법과 같은 거예요 하나님의 나라를 운행시키는 그 질서, 그것이 바로 이 하나님의 말씀인데 이 교회에서도 진리가 선포된다 그거는 바로 이 진리를 따라서 이 하나님의 교회가 치리되는 것이고 이 진리를 따라서 성도들의 삶이 치리되어지는 것이고 그것이 기준되어서 우리가 회개가 필요한 부분들을 회개하는 것이고 하나님께 엎드려져야 는것을 엎드려져야 되는 것이고 우리가 포기해야 될건 포기해야 되는 것이고 구해야 될건 구해야 되는 것이고 진리가 우리의 모든 삶의 기준이 되어진다는 거예요. 그래서 이 믿는 것과 아는 일의 하나가 된다. 믿는다면 마찬가지고요 바로 들을 때 우리에게 온전한 믿음이 생기는 것이죠. 근데 그것을 온전히 믿을 때 알게 하신다는 거예요. 알게 하신다는 것은 무엇이냐? 이것은 분리되는 것이 아니에요. 믿을 때 알게 하시는데 알게 하신다는 것은 무엇이냐? 그 믿음을 통해서 다가오신 하나님을 경험하는 거예요. 그 믿음을 통해서 하나님의 말씀이 운행되는 것들을 경험을 하는 거예요. 그 믿음을 통해서 나의 인생을 통치하시고 다스리는 하나님을 만나는 거예요. 그것이 바로 믿는 것을 알게 하신다는 거예요. 그것을 소위 우리말로 해서 실체화가 된다는 거예요. 말씀이 우리 삶에서 실체화가 된다는 거예요. 그냥 그냥 공중에 떠 있는 말씀이 아니라 우리의 삶을 붙잡고 있고 그히브리서 1장에도 보면 은 하나님의 말씀이 모든 우주 만물을 붙잡고 있듯이 그의 말씀이 우리의 생명을 붙잡고 있고 인생을 붙잡고 있고 우리의, 우리 우리의 삶의 모든 것들을 다 붙잡고 있는 것이 하나님의 말씀이라는 거예요. 그것을 알아가는 거예요. 우리가 하나님 말씀을 들을 때 믿음으로 들을 때자 그래서 이 우리가 뭐 창세기를 이야기하면서도 얘기했지만 은이 온전한 질서는 무엇이냐? 네, 하나님을 이 히브리적 사유 방식, 믿고 알게 되는 거예요. 네. 자근데이 이 세상의 흐름은 뭐예요? 헬라적인 사유 방식은 뭐예요? 네. 알아야만 할수 있는 거예요. 알아야만 믿어지는 거예요. 내가, 내가 알아야지만 믿을 수 있어. 다시 말해서 내 사고의 동의가 돼야지만 내가 지금 처한 상황과 환경에 동의 되어야지만 그 하나님의 말, 말씀으로 인정을 하는 거예요 자 그런데 이게 뭐 비슷한 것 같아요 비슷한 것 같은데 다른 게 뭐냐면 하나님은 결코 우리의 사고 안에 가둘 수 있는 분이 아니라는 거예요 내 사고 안에 갇히는 하나님이라면 그걸 하나님이 아니죠 그렇게 무능하고 무기력하고 무, 무지한 하나님을 뭐하 믿겠어요 내 사고가 얼마나 짧은데요 내 사고가 얼마나 좁은데요 내 사고가 뭐이 지구의 원리도 몰라요 이 땅의 깊이도 몰라요 이 우주가 어떻게 운행되는지도 몰라요 아무것도 모르는데 이 사고 안에 내가 가진 사고 안에 하나님을 가두려고 하면 은그 내가 사고로 이해하는 것을 하나님으로 인정하려고 하면 은 그건 하나님이 아니라는 거예요 그거는 소위 말하는 바일이라는 거예요 내가 만들어낸 신 내가 뭔가를 얻기 위한 신 여전히 교회를 다니고 여전히 하나님이라고 얘기하지만은 내가 알고 믿으려는 그 흐름들, 내 지식에 하나님을 내 사고 안에 하나님을 가두려고 할때 그건 하나님을 안 가는 거예요. 그래 예전에 이제 이제 얼마 전에 저희 이제 나단이가 우리 아들이 그런 얘기를 하더라고요. 아 이제 나단이 이름은 얘기 안 하려고 했는데 나단이 아닙니다. 우리 아들 중에 한 명이 네. 그런 얘기를 하는 거예요. 하, 과학은 위대하다고, 과학은 대단하다고. 그런 얘기를 하는 거예요. 그래서 제가 맞다고 과학은 뭐 대단하다고. 근데 사실 또 어떤 면에서는 과학은 아무것도 아니라고. 왜 그러냐? 제가 뭐 누누이 말씀드렸지만은 과학이라는 것이 대단한 것 같지만, 그래서 뭐 지금 이 현실 세계에서 과학이 모든 것을 진리를 뭐 밝혀내고 모든 것이 진리냐 아니냐, 뭐 모든 원리를 밝혀내고 과학이 마치 진리인 것처럼 되지만은 사실 과학은 과학의 목적도 그것이 아니고 과학이 할수 있는 것도 그것은 아닌 거예요. 과학이 할수 있는 것은 진리를 탐구하는 것, 그 이상, 그 도구일 뿐이에요. 하나님이 만드신 그 모든 질서, 하나님이 이 모든 우주를 운행하는 그 질서를 과학이라는 도구를 통해서 알아가는 것 뿐이에요. 그런데 이 여전히 과학을 가지고 모르는 게 얼마나 많이 있어요. 이 수없이 수천억 광년에 펼쳐진 그 우주 가운데 좁은 지구에 살면서 먼지 같은 존재가 과학이라는 도구를 하나를 가지고 하나님이 있다 없다를 어떻게 얘기할 수 있겠어요 진짜 이건 제대로 된 온전한 과학자라면 이러한 부분에서는 사실 겸손할 수 있어야 되는 거예요 사실 이 얘기도 누가 있느냐 과학은 이 우주를 알아가는 자연을 알아가는 도구일 뿐이다 라는 것도 과학자가 얘기한 거예요 그것이 사실은 정상적인 과학자들의 모습이에요 자기네들이 증명할 수 없는 게이 세상에 너무나 많거든요 이땅속 중앙에 이땅속 깊은 곳에 제가 뭐잘 모르지만은 뭐뭐 10km, 20km 이상 땅을 파고 들어가 본 인간의 경험이 그 밑에는 뭐가 있는지 사실은 이론적으로 알수 있지만 그것을 알수 있는 사람은 별로 없어요 이 땅도 그렇고 우리 인간의 어떠한 이 존재, 인간의 어떠한 육체어 어떤 구성하는 모든 것들을 아직도 인간은 알지 못하는 부분이 많다는 거예요 그런데 그러한 과학을 가지고 하나님의 존재 여부를 논한다 우스운 것이죠, 웃기는 것이죠 자, 어쨌건 이이 사고라는 건 그런 거죠. 이 과학이라는 거, 이성과 합리성이라는 거는 자꾸 하나님을 그틀 안에 가둬두려는 것이다는 거예요. 헬라적 사유 방식이 알고 믿으려는 어떤 이런 힘들 이것이 바로 영적으로 타락하게 만드는 원인인 거죠. 자, 그래서 이, 이 우리에게 온전한 질서는 무엇이냐면은 믿을 때에. 하나님을 믿을 때 하나님 믿음이라는 것은 무엇이냐? 아까도 이야기한 것처럼 하나님의 우리가 알지 못하는 더또 다른 차원의 세계, 우리가 알지 못하는 인간의 한계를 뛰어넘는 초월하는 그 세계를 알지 못하는 것을 인정하는 것이 시작인 거예요. 하나님 나는 알지 못합니다. 하나님 당신 나는 당신이 누구인지 여전히 알지 못합니다. 여전히 여전히 우리가 말씀을 보고 하나님의 음성을 듣고 하지만은 여전히 나는 당신이 누구인지 당신의 시작이 어디고 당신의 끝이 어디고 당신이 어떠한 분이신지 우리는 여전히 알지 못하는 거예요 그거를 인정하는 것이 사실 신앙생활의 첫걸음인 거예요 마치 내가 신학을 했고 뭐 말씀을 뭐 백독을 해서 마치 내가 하나님을 아는 것처럼 이야기하는 것은 굉장히 오만한 것이죠 그럴 수 없다는 라 거예요 하지만 우리가 그것을 인정하고 하나님의 하나님 되심을 믿을 때에 그분을 경험하는 것이고 그분을 만나는 것이고 또 그분을 경험하고 만나는 만큼 또 그분을 알아가는 거예요 하나님을 알아갈 뿐만 아니라 그분이 그분의 사랑이 무엇인지, 그분의 은혜가 무엇인지, 그분의 나를 향한 계획이 무엇인지, 그분이 이 땅을 향한 하나님의 섭리가 무엇인지를 알아가는 거예요. 그래서 이제 에베소서에서 그러죠. 에베소서 1장 17절 19절에 우리가 이야기했듯이 지혜와 계시의 영을 주사 하나님을 알게 하신다. 하나님 알게 할 뿐만 아니라 너희의 마음의 눈을 밝히사 부르심의 소망이 무엇인지 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇인지 하나님의 베푸신 능력의 지극히 크심이 무엇인지를 알게 하신다는 거예요. 이 아는 모든 것들은 우리가 믿을 때 믿을 때 하나님이 하나님을 믿음으로 받아들이고 하나님을 경험할 때에 풀어지는 것들이 하나님의 것들 하나님의 놀라운 지혜들 하나님이 어떠한 분이신지들이 밝혀진다는 것이죠. 자 그런데 이제 이 예. 오늘 말씀에 보면 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 라고 이야기한다라는 것은 또한 측면은 우리가 뭐라고 볼수 있냐면은 하나가 안 되는 경우도 존재할 수 있다라는 거예요 하나가 돼야 되는데 뭐 둘이 딱 하나면은 이런 얘기를 굳이 할 필요 없겠죠 하나가 되어야 된다라는 거는 하나가 되지 않을 수도 있다라는 거예요 그렇잖아요 아니 근데 우리가 이야기한 대로 바로 듣고 바로 믿었고 그 믿음을 가지고 있다면 반드시 하나님을 알아가는 것이 정상적인 질서예요. 믿는 것과 아는 일의 하나가 되는 것이 자연스러운 질서인데 하나가 되지 않는 경우가 존재할 수 있다라는 거예요. 분명히 하나님의 말씀을 들었는데 하나님을 알고 경험하고 하나님의 통치하심이 드러나지 않을 수 있다라는 거예요. 자, 뭐두 가지를 측면에서 우리가 얘기할 수 있겠죠. 진리가 온전히 선보되지 않았겠죠. 뭐 교회에서 교회의 시스템에 문제가 있거나 사도권에 문제가 있거나 진리에 문제가 있거나 진리가 온전히 선포되지 않았기 때문에 그것이 온전한 진리가 아니기 때문에 아무리 그 말씀을 들었지만은 그말씀이 믿는 것과 아는 것그 말씀을 통해서 하나님을 경험해야 되는데 하나님을 경험하지 못하는 거예요 하나님의 통치하심이 드러나야 되는데 하나님의 통치하심이 내 인생 가운데 드러나지 않는 거예요 뭔가 말씀에 문제가 있는 거죠 교회에 선포되는 말씀이든 그 진리를 내가 먹은 진리든 뭔가 진리에 문제가 있을 때 이런 일이 있을 수 있다는 거예요 그런데 또한 가지는 만약에 진리에는 문제가 없어요. 선포되는 진리에는 문제가 없어요. 그럼 뭐가 문제가 있어요? 듣는 것에 문제가 있을 수 있다는 거예요. 믿음에 문제가 있을 수 있다는 거예요. 자, 그래서 이 우리가 오늘 얘기할 때 믿음하고 비슷한 게 있어요. 믿음하고 비슷한 게 있는데 믿음은 아니에요. 이게 뭐냐? 신념이라는 거예요. 언뜻 보면 알기가 쉽지 않아요. 신념이 믿음으로 속을 수 있는 거예요. 신념이라는 것은 믿음을 가장해서 이 착, 우리로 하여금 착각하게 만드는 것이 무엇이냐면은 내가 알고 있기 때문에 내가 믿는다라고 착각하게 만들어요. 내가 듣고 있기 때문에 내가 믿는다라고 착각하게 만들어요. 자 그런데 이제 뭐 신념과 믿음이 다른 물 어, 목사님이 이렇게 표현하셨어요. 신념이라는 것과 믿음이라는 것 되게 비슷해요. 뭐 열심히 의식하고 기도하고 하나님 위해서 섬기고 봉사하고 말씀을 듣고 예배 참석하고 비슷해요. 비슷하게 살아가는 것 같아요 그런데 특별히 이런, 이런 경우들 뭐 신념을 가진 사람들은 뭐 어떤 일을 하다가 좌절될 수 있어요 어떤 일을 하다가 좌절될 때 계속 의지를 가지고 뭐 어떤 그런 상황들을 돌파하기 위해서 애를 써요 그런데 또 한계를 부딪혀요 그럼 어떻게 돼요? 절망하고 포기하는 거예요 안 되는구나 안 되는 건안 되는구나 그런데 믿음을 가진 사람들은 이러한 상황에 다르다는 거예요 하나님의 믿음으로 돌파해요 그런데 또 한계를 부딪힐 수 있겠죠 한계를 부딪혀요. 뭔가 상황이 풀어지지 않아요. 그럼 어떻게 돼요? 그러면 믿음을 가진 사람들은 믿음으로 자기를 돌아봐요. 자기를 돌아보고 하나님의 뜻을 고려해요. 하나님의 뜻이 무엇인가. 내 안에서 풀어지지 않는 것이 무엇인가. 하나님의 뜻은 이건데 왜 이것이 풀어지지 않았는지를 자기를 돌아보면서 그것을 풀어내는 것이죠. 그렇기 때문에 믿음을 가진 사람들의 특징은 뭐예요? 포기하지 않는다는 거예요. 하나님의 믿음은 결코 좌절되지 않는다는 거예요. 자 그래서 이 신념을 가진 사람들이 이 구원의 문제도 이게 쉽지 않은 것이 무엇이냐 이 십자가의 사건이 아까도 이야기한 것처럼 듣고 있기 때문에 십자가의 사건이 해결됐다 내가 구원의 문제가 해결됐다고 착각을 해요 에뭐 예, 우리가 소위 말하는 ccc에서 뭐 사역리를 이야기하고 뭐 예수 그리스도가 당신의 왕이시고 영접하시고 뭐 우리의 죄를 위해서 죽으셨고 그것을 듣고 어 있기 때문에 내가 구원을 받았다라고 자 이제. 어, 아멘하시고 아멘하시면 이제 당신은 구원 받았습니다 예. 뭐 그럴 수도 있겠지만 은 굉장히 큰 혼란을 주는 거예요 내가 듣고 있기 때문에 내가 알고 있기 때문에 내가 이 구원의 문제를 해결했다 근데 사실 이 십자가는 듣는 문제가 아닌 거예요 들음의 문제가 아니라 십자가의 문제는 십자가를 봐야 되는 것이고 십자가가 실체화가 되는, 돼야 되는 것이 바로 구원의 문제란 거예요 그래서 우리가 구원의 확증이라는 표현을 쓰잖아요 구원을, 구원의 소식을, 구원의 복음을 내가 들은 것이 아니라 그것을 들었다면은, 믿었다면은 반드시 그것을 알아가는 것, 믿음, 믿는 것과 아는 일이 하나가 되는 것, 믿었다면은 반드시 그것이 나의 삶 가운데서 실체화가 되고 드러나야, 구원의 확증들이 드러나야 된다는 것이죠. 자, 그래서 신념은 신념일 뿐이에요. 무서운 게 신념은 신념일 뿐이고 신앙이 아니라는 거예요. 믿음이 아니라는 거예요. 30년, 40년 우리가 신앙생활을 열심히 할수 있지만 그것이 신념이었다면 아무 소용이 없다는 거예요 신념을 가지고서는 결코 천국에 들어갈 수 없다는 거예요 그런데 무서운 거는 이 사단의 무서운 전략은 그런 신념으로 돌아가는 교회들, 성도들을 많이 만든다는 거예요 내가 잘 열심히 교회를 다니고 있으니까 뭐더 나아가서 내가 열심히 열방교회를 다니고 있으니까 그래도 구원은 받겠지 내가 그래도 뭐주한 번도 빠지지 않고 열심히 교회를 다녔으니까 뭐 그래도 하는 하나님의 나라에 가겠지? 아니라는 거예요. 오직 의인, 의인들만 하나님께 나아갈 수 있는 것이고 의인들이 구원을 받는 것인데 의인은 뭐라고 그래요? 오직 의인은 믿음으로 말미암아 산다는 거예요. 오직 의인은 신념으로 말미암아 사는 것이 아니라 의인은 믿음으로 말미암아 산다는 거예요. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다라는 거예요. 자. 그런데 이제 그렇다면 은왜 믿음이 아닌 신념이 되는가? 네. 말씀을 듣고 믿음이 서야 되는데 왜 신념이 되는가? 아까 아까 이야기한 것처럼 알고 믿으려고 하는 것. 네. 뭔가 내 사고에 동의하려고 하는 것들이 결국에는 신념을 만들어낸다는 거예요. 더 나아가서 결국에는 이것은 무엇이냐? 내가 알고 만드는 것, 내 사고에 동의하는 것. 결국 무엇이냐면 은 자기의 뜻을, 자기 자아를 죽이는 작업이 하나도 되지 않았다는 거예요. 자기를 포기하고 자기를 죽이고 자기의 뜻을 포기하고 자기의 어떤 소망, 자기의 욕구, 자기의 계획 이것들을 계속 죽이고 포기하고 죽이고 포기하고 왔어야 되는데 그렇지 않고 그냥 내가 머리로 동의할 수 있는 그 말씀 그래서 이런 신념을 가진 사람들의 특징은 뭐예요? 하나님께 간구하고 바라고 구하는 것들이 있는데 이것이 이루어지지 않을 때 어떻게 돼요? 절망하고 좌절하는 거예요 왜냐하면 하나님이라는 그런 어떤 존재 하나님이라는 그 믿음을 통해서 만나는 하나님이라는 존재보다도 내 중심에서 내가 원하는 것 내가 바라는 것 이것이 하나님보다 크다라는 거예요 너무나 당연한 질서겠죠 하나님이 내가 바라는 것보다 크다면 은 당연히 하나님 앞에 그 모든 것들이 포기되어질 수 있어야 되는데 내가 원하는 것 내가 바라는 것내 소망 내 계획이 더 크기 때문에 하나님이 포기되는 거예요 하나님이 좌절되는 거예요 그래서 이러한 신념을 가진 사람들은 늘 하나님께 무엇인가를 얻어야 되고 하나님께 빼와서 와야 되고 하나님께 취해야 되고 이것을 하나님과의 관계에서 중요한, 중요한 포인트로 삼는 것이죠. 자, 그래서 결론적으로 얘기하자면 신념 무엇이냐? 자기 스스로의 열정과 열심으로 자기 안에서부터 만들어내는 거예요. 자기 중심적인 것이죠. 자기 안에서 아까도 이야기한 것처럼 뭐 신앙 생활을 하는 여러 가지 이유들, 목적들, 모, 모습들이 있을 수 있어요 뭐 음, 자식의 문제로 인해서 뭐, 내 질병으로 인해서 내 어려운 상황으로 인해서 내 마음의 평안을 위해서 뭐 여러 가지 이유로 우리가 하나님께 나아가고 신앙 생활을 할수 있지만 은이 모든 것들은 결국에는 그것들을 얻기 위한 내 중심 내 안에서부터 자아 중심에서부터 시작되는 거라는 거예요 이거는 뭐예요? 신념이라는 거예요 믿음은 아까도 얘기했지만은 (웃음) 믿음은 우리가 만들어낼 수 있는 게 아닌 거예요 내가 아무리 열심히 해도 믿음을 구할 수, 얻을 수 있는 것이 만들어낼 수 있는 것이 아닌 거예요 하나님께 나아갈 수 있는 것은 우리가 노력해서 할수 있는 것이 아니라는 거예요 하나님을 만나는 것은 오직 믿음을 통해서 예수 그리스도를 믿음으로써 하나님의 아들을 믿음으로써 그분을, 그분께 나아가고 그분을 만날 수 있는 것이지 내 안에서 시작한 무엇인가를 가지고 인간의 연약한 한계에 무엇을 가지고 다른 차원에 계신 영원한 세계, 영원한 나라 영원한 시간에 계신 그분께 나아갈 수 없다는 거예요 자 그렇다면 뭐가 확연해져요? 믿음이 하나님으로부터 오는 것이라면 그럼 결론은 하나예요 자신이 죽어져야 된다는 거예요 비워지고 죽어지고 깨질때 하나님의 믿음이 채워지는 것이지 내가 원하는 것을 가지고 나의 어떠한 열정과 나의 어떠한 욕구를 가지고 살아가면서 하나님의 믿음으로 나아가는 것은 불가능하다는 거예요 신념은 가능하죠 신념은 으쌰으쌰 열심히 해서 종교생활 열심히 하고 열심히 노력해서 뭔가 뭐 사람에게 인정받을 수 있죠. 뭔가 내가 자신의 만족을 취할 수 있죠. 아, 그래도 내가 오늘 어, 저 사람보다 10분 더 기도했어. 뭐 자아 만족, 뭐 이런 게 만족이 되는 사람이 있는지 모르겠지만은 뭐 그럴 수 있겠죠. 아, 내가 10분 더 기도했어. 뭐뭐 내가 우리교회 성금 제일 많이 했어. 뭐 이런 어떠한 이러한 열심을 가지고 자아를 만족하기 위한 신앙생활을 할수 있지만은 그것도 구원하고는 상관없다는 거예요. 그건 신념이라는 거예요. 하나님의 믿음은 철저히 내가 죽어질 때 하나님부터 오는 것이 하나님의 선물로 주어지는 것이 믿음이라는 것이죠. 자 계속 볼게요 그래서 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르니. 그래서 결국에 아까 뭐이걸좀 정리하자면은 믿는 것과 아는 일의 하나가 된다. 이것은 하나님의 말씀을 우리가 계속 죽어짐으로써 그 말씀이 우리한테 다가올 때 내가 그 말씀을 가지고 씨름하고 내가 죽어짐으로써 내 안에서 하나님의 믿음이 채워지고 그 믿음을 통해서 하나님을 경험하고 살아있는 하나님의 말씀을 경험하고 그 말씀들이 계속해서 나를 성장시키고 나를 온전하게 만드는 것이 바로 이 믿음의 역사라는 것이죠 자 그래서 이렇게 믿은, 믿는 것과 아는 것이 하나가 된사람 어떻게 돼요? 온전한 사람을 이룬다라는 거예요 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이른다. 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이른다는 라 것은 다시 말해서 무슨 이야기냐면 그리스도에는 그 그리스도의 충만함이 있다는 거예요. 그런데 그 그리스도의 충만함이 우리 안에서 충만해진다는 거예요. 마치 골롯에서 보면 은 예수 그리스도 안에서 신의 성품, 신의, 신의 어떤 성질, 신성의 모든 충만함이 육체로 고하셨다. 예수 그리스도가 이 땅에 오셨지만은 그분은 인간의 어떠함을 가지고 뭐 육체의 어떠함 50%는 육체의 어떠함들 50%는 뭐이하나님의 어떠함들 가지고 살아온 게 아니라 철저히 인간으로 오셨지만은 철저히 자기의 의지를 포기하고 자기의 계획을 포기하고 자아를 완전히 포기함으로써 신성의 하나님으로 충만한 상태로 살아갔다는 거예요. 성령 충만한 상태로 이 땅에서 살아갔다는 거예요. 그래서 뭐 그러한 모습들이 복음서에 보면 예수님의 그러한 모습들이 많이 나오죠. 예수님은 이땅 가운데 살아가면서 하나님이 알려 주시지 않는 나도 알지 못한다. 하나님이 말씀하시면 나도 말할 수 없다. 이러한 하나 철, 철저히 하나님으로만 충만한 상태. 그러한 상태의 모습들을 우리가 볼수 있다라는 거예요. 그래서 우리가 이 온전한 사람 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 때까지 이른다. 그 어떤 방향성이 무엇이냐? 우리가 팔복에서 이야기한 것처럼 의에 주리고 목마른 자. 의에 주리고 목마른 자가 뭐예요? 하나님으로 충만하게. 하나님의 인정하심을 받기를 갈망하고 강구하는 자들의 모습은 뭐냐면 단 1%의 하나님이 아닌 다른 어떤 것을 견디지 못한 거예요. 그것이 바로 오늘 이야기하는 그리스 장성한 분량이 충만한 데까지. 충만하다는 것은 단 1%도 다른 것이 존재하지 않는다는 거예요. 하나님이 우리를 향한 계획과 목적은 무엇이냐? 그냥 적당히 신앙생활하는, 적당히 하나님 믿는, 적당히 좋은 사람, 적당히 선한 사람 만드는 것이 아니라 하나님과 동질의 사람을 만드는 것. 내가 거룩하니 너희도 거룩하다. 거룩하게 만드시니와 거룩함을 받은 자가 동질이다. 내가 너희 형제로 부르기를 부끄러하지 워 않는다. 이 모든 말씀이 뭐예요? 하나님과 똑같은. 100% 하나님으로 충만한 신의 신성으로 충만한 자들을 만드시는 것이 하나님의 목적인 거예요. 그것이 바로 교회의 목적인 거예요. 그래서 교회는 교회는 문턱이 높을 수밖에 없는 거예요. 교회는 적당히 신앙생활을 하는 것들을 적당히 타협하면서 적당히 세상과 짝하여서 적당히 살아가는 그런 교회, 그런 모습으로 교회가 존재한다. 더 이상 그건 교회가 아닌 거예요. 그리스도의 장성한 분량까지 뭐 그것이 언제 얼마나 어떠한 시간을 통과하든 어떠한 것이 걸리든 몸부림을 치면서 하나님이 하실 것을 기대하고 계속해서 자기를 죽이면서 그것을 계속해서 바라보면서 나아가는 거예요 자, 그래서 교회는 그렇죠 교회는 에베스 1장 23절에 나온 것처럼 이 예수로 충만한 충만함으로 세상을 충만하게 하는 거예요 100% 예수로 충만한 자들이 교회에는 넘쳐나야 되는 거예요 내가 예수 말고 다른 것을 알기를 포기한 자들 내가 예수 말고 다른 것으로 소망 삼기를 포기한 자들 내가 예수 말고는 다른 것으로 움직이기를 포기한 자들 이러한 자들이 차고 넘쳐날 때 100% 하나님에게 목숨 거는 자들, 생명 가는 자들을 충만할 때 이러한 자들은, 이러한 한 영혼이 만약 그렇다면 한 영혼은 전 세계를 충만하게 할수 있다는 거예요 그렇다면 이 그리스도의 충만함이 우리를 충만하게 하는 방법은 무엇이에요? 그리스도의 충만함이 자라나는 원리는 뭐예요? 이것을 성경에서 뭐라고 얘기하냐면은 씨앗으로 비교를 해요. 그리스도가 그분 안에서 이루신 모든 온전함들을 우리 안에 씨앗으로 심어 주셨어요. 그 씨앗을 받은 자들, 그것이 뭐 성령님이고 우리 의 말씀이고 보혈이고 그리스도를 이것을 받 씨앗을 받은 자들은 이 씨앗이 자라나고 성장하여서 그리스도의 온전함을 이룬다라는 거예요. 수박의 씨를 심으면 은 이것이 자라나고 온전하게 돼서 뭐가 돼요? 수박을? 수박이 을수박 되는 거예요 그리스도가 이 땅에 오셔서 인간의 똑같은 인간의 모습 인간의 육체와 똑같은 모습으로 이 땅에 오셔서 아담의 첫째 아담이 실패한 그 모습 그대로 이 땅에 오셔서 한 번도 죄를 짓지 않고 이땅 가운데서 성령님을 철저히 의지해서 살아가서 승리하신 그 승리를 씨앗으로 압축시켜서 이것을 우리에게 주셨다는 거예요 그렇기 때문에 이 씨앗이 심겨져서 이 씨앗이 온전하게 자라나면 무엇이 나오느냐. 하나님 그리스도가 이 땅에서 죄를 한 번도 짓지 않고 이루신 온전한 승리를 우리가 열매로 맺는다는 거예요. 다시 말해서 그 씨앗이 우리를 그리스도의 장성한 분량까지 자라게 한다는 거예요. 자, 그래서 뭐이 씨앗을 다른 표현으로 얘기한 거, 얘기하자면 무엇이냐. 그것이 바로 오늘 이야기하는 말씀을 믿음으로 받는 거예요. 말씀을 믿음으로 받을 때그 믿음을 따라서 성령께서 우리 안에서 운행하시고 성령께서 이것을 경험하게 하시고 하나님의 나라를 경험하게 하시고 영원한 나라를 경험하게 하시고 다가오신 하나님을 영접하게 하시고 하나님이 우리의 모든 인생의 전방 가운데 드러나시고 이것들을 통해서 계속 우리는 그리스도의 장성한 분량까지 자라나는 것이죠. 그래서 이 시스템의 목적이 무엇이냐? 결국에는 교회를 예수로 충만한 100% 예수로 충만한 교회로 만드는 예수로 충만한 성도들을 만드는 것이 이 시스템의 목적이라는 것이죠. 자 14절 계속 보도록 하겠습니다. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하라미라. 어린아이 여기서 말하는 어린아이는 뭐 우리가 문맥성에도 보면 알겠지만은 뭐 어린아이 뭐 순결한 뭐 성경에서는 가끔 어린아이를 이야기할 때 순결함을 나타나기 위해서 어린아이를 표현하기도 하지만 은 여기서 이야기하는 어린아이라는 것은 순결함을 이야기하는 것이 아니라 뭐예요? 성숙하지 못한 것을 이야기하는 거예요 자, 결국에는 무엇이냐? 우리가 신앙생활을 하고 예수 그리스도를 받아들이고 그 씨앗이 우리 안에 심겨지고서는그 말씀을 받아들일 때그 말씀은 뭐예요? 생명인 거예요 생명이 성장하고 자라나고 그 생명이 씨앗이 자람으로써 우리가 성장하고 성숙해 되는 것이죠 어린아이 머물러 있는 것이 아닌 거예요. 자, 그런데 이제 히브리서에 보면은 그래요. 히브리서 5장 13절에 보면은 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 네. 뭐요? 예 히브리서도 동일하게 말하는 것은 뭐냐면은 믿는 것과 아는 것이 하나가 되지 않았다. 말씀을 먹었는데 이것이 믿음으로 먹지 못하니까는 여전히 그 의의 말씀을 경험하지 못했다는 거예요. 말씀을 들었다 듣지 못했다가 아니라 말씀을 경험하지 못했다라는 거예요. 말씀을 경험하지 못한 자들이 바로 어린아이와 같다라는 거예요. 그래서 이 진리 체계가 없는 성도들, 진리 체계가 없는 교회를 우리는 어린아이라고 이야기할 수 있다라는 것이죠. 그래서 오랜 시간 얼마나 오랜 시간 신앙생활을 했느냐? 뭐 교회에서의 직분이 무엇이냐? 뭐 얼마나 성경을 많이 하느냐? 뭐 얼마나 많은 섬김과 봉사를 했느냐? 뭐 목사냐, 뭐 목사의 아들이냐? 이런 게 중요한 중요한 것이 아니라 우리에게 중요한 뭐예요? 진리가 세워졌느냐? 진리체계가 세워졌느냐 이것이 중요한 거예요 진리가 세워진 자들이 성장한 자들이고 성숙한 자들이 이것이지 그렇지 않은 자들은 여전히 어린아이라는 것이죠 그래서 이네 가지 영적 시스템이 세워지지 않은 교회를 통해서 어떻게 성숙한 자들이 세워질 수 있겠어요 그럴 수 없다는 라 것이죠 자 그래서 이네 가지 영적 시스템이 세워지지 않은 교회는 뭐예요? 어린이들의 교회라는 거예요 교회 성도수가 몇 명이 됐든 간에 그 교회에 뭐 얼마나 많은 재력가들이 있든 그 교회에 얼마나 많은 뭐이 세상의 리더들이 있든 그것과 상관없이 진리 체계가 세워지지 않고 진리가 운행되지 않는 교회들은 무엇이냐 어린아이들의 교회라는 거예요 성숙하지 못한 교회라는 것이죠 그런데 어린아이들의 교회가 참 많다라는 거예요 그래서 아 아이들은 좋겠죠 이 어린아이들의 교회가 많으니까 제가 어느 날이 운전할 때 가끔 그냥 이제 심심할 때 극동 방송을 들어요. 이제 기독교 방송을 들으면서 뭐 그냥 이런 저런 뭐 찬양도 듣기도 하고 때론 어떤 분 말씀하시면 그냥 뭐 운전하는 동안 듣다가 뭐 그렇게 저런 말씀 또 저렇게 전하시는구나 또 저런 말씀 되게 은혜가 된다. 뭐 그러기도 하는데 어느 날은 이제 말씀을 극동 방송을 듣고 운전을 하고 있었는데 어린이 전도협회 그 목사님이 나와서 이제 뭐 인터뷰를 하시더라고요. 그래서 뭐 광주 요 어디 도, 도산동인가 독산동인가. 하여튼 뭐 거기서 어린이 무슨 전도대회 행사를 한다고 그래서 자기가 생각할 때는 천명 이상의 어린이들이 모일 것 같다고 근데 이 어린이들에게 복음을 전하는 모임 행사인데 이때 이제 특별히 요번에 올해 처음 시작하는 행사는 무엇이냐 종이비행기 던지기 행사를 한다고 그래요 그래서 종이비행기 던지기 행사를 해서 거기서 1등하는 123등인가 123등인가 하여튼 1등하는 어린이에게 초등학교 123학년 어린이에게. 우리 애들이 들으면 안 되는데 <웃음> 이 1, 2, 3등 하는 어린이에게 그 목사님이 우리가 뭘 주기로 했냐면 은 아이패드를 선물로 줄 거라고 응. 그러면서 이분이 막 이분이 신나가지고 뭐 얘기하시는 게 하, 자기가 이렇게 이런 이야기를 했더니 막 많이들 막 전화하고 문의하고 진짜냐 진짜 주는 거냐 막 다들 환장하고 너무 좋아한다고 신나갖고막 얘기하시는 거예요 그래서 내가 와 진짜 세상이 미쳐서 돌아가는구나 예. 모르겠어요 뭐 모르겠지만은 아니 그 복음을 전해서 애들한테 아이패드를 줄 거면 복음을 뭐하러 전해요 그게 무슨 말도 안 되는 오류, 오류잖아요 이 복음과 세상을 함께 주는 거잖아요 예. 뭐 하여튼 그렇게 이제 어린이들의 교회가 예, 성숙하지 못한 교회들이 자꾸 넘친다라는 거예요 자 근데 이 어린아이들의 특징이 뭐예요 오늘 말씀해던본 것처럼 쉽게 흔들리고 요동한다라는 거예요 늘 걸려 넘어지게 하는 요소들이 어린이들에게는 많다라는 거예요. 오늘 말씀에서도 본 것처럼 뭐 사람의 속임수, 간사한 유혹, 교내 풍조 이런 것들이 모두가 다 어린아이들에게 성숙하지 못한 자들에게는 치명적이라는 거예요. 늘 요동될 수 있는 어떤 어떤 요소들이라는 거죠. 그런데 중요한 건 뭐냐면 은 성숙한 자들에게는 이런 것들이 걸림이안 된다라는 거예요. 그래서 목사님이 예전에 이런 표현들 하셨죠. 산 밑에 있을 때에는 오, 산 밑에 있으면 비가 오면 비를 맞아야 되고 천둥이 치고 번개가 치고 뭐 눈이 오고 다막 막고 힘들고 어렵게 그렇게 산 밑에서 지나야 되는데 그렇기 때문에 빠른 시간 내에 산 정상으로 올라가야 된다고. 산 정상에 구름 위에 올라가면 뭐예요? 예, 눈이 내리든 구름에서 눈이 내리든 비가 내리든 천둥이 치든 번개가 치든 나하고는 상관없는 얘기가 되는 거예요. 그래서 이게 어린아이, 우리가 오늘 얘기하는 사람의 속임수, 간사한 유혹, 교훈의 풍조는 어린애들에게 걸려 넘어지는 요소인, 요소인 것이지 사실은 성숙한 자들에게는 별로 문제되지 않는 것들이라는 것이죠. 자 그런데 어쨌건 이 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요요세 가지 것들이 결국엔 무엇이냐. 이것이 바로 바벨론의 삶의 방식이라는 거예요. 어, 다시 말해서 어린이들의 삶의 모습이라는 것이죠. 오늘 어린이 예배 갔네요 <웃음> 어린이들의 삶의 모습이 성숙하지 못한 자들의 삶의 모습이 이렇다라는 거예요 자, 사람의 속임수라는 건 뭐예요? 어떻게 살아간다는 라 거예요? 누군가를 속이면서 살 수밖에 없는 누군가를 속여야 되고 등쳐먹어야 되고 배신해야 되고 뭐더 나아가서는 누군가를 죽여야 되는 그런 삶을 살 수밖에 없다라는 거예요 왜왜 왜 그래요? 네? 자기가 자기 생존을 책임져야 되기 때문에 저 사람이 죽지 않으면 내가 죽어야 된다고 생각하기 때문에 이 바벨론의 시스템이 그렇죠 내가 살려면 저 사람이 희생돼야 되고 내가 1등 하려면 누군가는 2등이 돼야 되고 3등이 돼야 되고 밟고 올라가야지만 살수 있는 것이 바로 이 바벨론의 세계라는 것이죠 그런데 의인들은 어때요? 의인들은 거짓되기를 포기하는 거예요 자기의 보호본능을 포기하는 거예요 왜 그래요? 하나님이 책임지시니까 죽어야 되면 죽는 거예요 내가 하나님을 믿는 자녀로서, 하나님을 아는 사람으로서, 하나님의 의의 말씀을 경험한 사람으로서 내가 살아남기 위해서 누군가를 등쳐먹고, 내가 살아남기 위해서 하나님을 부인하고 그러지 않는다는 것이죠. 그래서 성령으로 살아가는 자들의 모습은 무엇이냐? 하나님으로만 살고 죽는 거예요. 어떠한 상황, 어떠한 사람 앞에서, 누구 앞에서도 살려고 발버둥치지 않는 거예요. 우리 헬리그로버 목사님 얘기를 들어보신 분들도 있겠지만은 그 헬리그로 목사님이 한번 교통사고를 당해서 저 멀리 은하게 멀리 가셨다가 그 딸의 간곡한 기도를 듣고 그 영혼이 돌아왔죠. 영혼이 돌아와서 다시 살았는데 어, 이미 한번 죽은 목숨인 거예요. 이미 한번 죽은 목숨이니까 어떻게 돼요? 누군가 이 어떤 이그 동네의 이이 폭력배들이 이 갱스터들이 헬리그로 목사님을 인질로 잡고 칼에다 칼을 목에다 대고서는 위협을 하고 죽이려고 했는데. 헬리그로 목사님은 꿈쩍해요. 꿈쩍 안 하는 거예요. 아니 뭐 죽이려면 죽이는 거예요. 나는 나를 죽여도 난 이미 한번 죽은 목숨이고 또 죽어도 난또하나님께로 갈고 싶어. 이게 나 죽, 살고 죽는 것은 나에게 문제되지 않는다. 하지만 나는 너에게 복음을 전하고 싶다. 이러한 이야기를 들으면서 일반적인 바벨론으로 살아가는 어린 아이들이 볼 때는 미치고 혼장하는 것이죠. 다른 사람들은 살려고 발버둥을 치고 뭐 그렇게 난리를 치는데 그것에 연연하지 않는 거예요. 이것이 바로 성령으로 사는 자들이 바로 자유자라는 거예요 매이지 않는 거예요 생존에 매이지 않는 것이고 죽음에 매이지 않는 것이고 사람에게 매이지 않는 것이고 이것이 바로 성령의, 성령으로 성령 살아가는 자들의 모습인 것이죠 자또한 가지 간사한 유혹이라고 이야기를 하죠 간사한 유혹에 넘어가서 살아가는 자들이 무엇이냐 늘 육체로 살기 때문에 유혹에 빠져서 사는 옛사람의 상태로 살아가는 자들인 거예요 우리가 로마사에서 본 것처럼 사단은 세큘러를 통해서 셀프를 낚시하는데 늘한 번도 빠짐없이 이 세큘러에 넘어가는 자들 옛사람으로 살아가서 모든 유혹이 걸림이 되는 자들 아까도 이야기했 것처럼 성숙한 자들에게는 사실 뭐 유혹이 있을 수 있죠 하지만 은 그렇게 많은 것들이 유혹이 되지 않는, 않는다는 거예요 하나님을 경험하고, 그 말씀을 경험하고, 영원한 나라를 경험한 자들, 아까도 이야기한 것처럼 아브라함이 믿음으로 본향을 봤는데, 그 본향을 봤는데, 그본향의 놀라운 영광을 보고, 그 영광스러운 것들을 보면서 이 땅에, 이 땅에 금은 보아에 마음을 빼앗기지 않는 거예요. 보지 못하는 게 문제인 거죠. 하나님의 본향을 보지 못하고 그 믿음으로 영원한 나라를 보지 못하니까 문제가 되는 것이지 그 영원한 나라를 지금도 보고 있고 계속해서 다가오는 하나님을 영접하고 받아들이고 있는 사람들에게 있어서 세상에 어떤 것들은 뭐 때로 우리가 넘어질 수도 있고 유혹을 당할 수도 있지만 은 근본적으로 이것은 옛사람의 상태이기 때문에 넘어가는 것이지 이것은 사실 문제되지 않는 것들인 것이죠 자또 나아가서 바벨론의 삶의 방식은 온갖 교훈의 풍조 이거는 뭘 얘기하는 거예요? 이 진리가 아닌 세상의 교훈과 정보와 삶의 방식 이런 것들로 살아가는 것을 이야기하는 거예요 더 나아가서 이 세상에 익숙해진 나의 육체의 편안함 이 세상에 익숙해진 나의 어떤 지식, 나의 감정 우리가 어제 기도하면서도 얘기했지만 은이 지식과 감정과 의지가 이 누수가 타락하다 보니까는 정말로 내 지식이 원하는 게 아니라 속는 거예요 정말로 내 감정이 그런 게 아니라 속는 거예요 속으면서도 속는지 모르는 것이죠 온갖 교훈의 풍조, 진리가 아닌 세상의 것들 이 세상이 말하는 것들에 빠져서 살아가는 거예요 참 그래서 그렇죠 하나님 네, 하여튼 그렇습니다 자, 그래서 뭐 계속 보면은 궁극적으로 이교회 시스템이 만들어가는 삶이 무엇이냐. 바벨론의 삶의 방식으로부터 벗어나는 삶. 바벨론의 삶에 매이지 않는 삶을 교회시스템 만들어가는 거예요. 네. 그런데 여전히 교회를 다니는데 여전히 세상이 충만하다. 뭐뭐 뭐 그런 교회들도 많잖아요. 뭐. 교회에 갔는데 가는 곳마다 어떻게 하면 돈을 잘 버는지 성도들끼리 모여서 어떻게 하면 뭐 크게 주식해서 투자해서 성공할 수 있는지 어떻게 하면 돈을 잘벌수 있는지 이 세상에서 어떻게 하면 성공할 수 있는지 어디 어떤 학원을 보내야 자녀들이 뭐 공부를 잘할 수 있는지 교회에서 이러한 얘기들을 바벨론의 방식으로 살아가는 얘기들이 충만한 교회다 어린이들의 교회인 것이죠 성숙하지 못한 교회인 것이죠 교회는 그런 것이 아니라는 거예요 그건 하나님의 나라를 이야기하는 것이고 하나님의 통치를 이야기하는 것이지 세상의 방식과는 완전히 반대로 되는 것을 이야기하는 것이지 이 세상과 뭔가 세상 안에서 뭔가 잘 되려고 하는 세상 안에서 뭔가를 이루려고 하는 그러한 것을 가르치는 것이 아니라는 것이죠 자 그래서 요동하지 않게 하려 함이라 요동하지 않는 이유는 뭐예요 하나님의 나라는 진동치 않는 나라라는 거예요. 진동치 않는 하나님의 나라. 뭐라고 그래요? 푸른 마르고 꽃은 시드나 하나님의 말씀은 영원하다 하나님의 우리에게 말씀을 주셨을 때 하나님의 말씀을 주셨을 때뭘 주신 거예요? 하나님의 나라를 주신 거예요. 진동치 않는 하나님의 나라를 주신 거예요 하나님의 우리에게 말씀을 주셨을 때는 하나님의 영원을 주신 거예요 하나님의 우리에게 말씀을 주셨을 때는 결코 변하지 않는 하나님의 약속을 주신 거예요 이게 하나님의 말씀을 주셨다는 거예요 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 가진 자들, 그 나라를 가진 자들, 그 나라에 살아가는 자들은 결코 진동하지 않는 거예요. 결코 진동하지 않는 거예요. 결코 요동하지 않는 거예요. 자또 요동치 않는 두 번째 이유는 뭐예요? 우리는 믿음으로 그 나라를 계속 지금도 영접하고 있기 때문에 그렇다는 거예요. 지금도 믿음으로 하나님의 나라가 보이는 거예요 시브리서 12장에 얘기한 것으로 살아계신 하나님의 도성인 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자신 하나님과 온전케 하신 의인의 영들과 예수 그리스도의 보혈과 그 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 피가 지금도 눈앞에 보이는데 지금도 그것이 보이는데 왜 요동하겠어요? 이, 이 성경에 기록된 많은 자들 또이 성경에 기록되지 않은 초대교회의 많은 자들 역사 가운데 있는 많은 크리스천들이왜 죽음 앞에서도 요동하지 않고 진동하지 않고 하나님께 생명을 드릴 수 있었느냐 눈앞에 보이는 거예요 이 믿는 것과 아는 것이 하나, 하나가 되었기 때문에 그 말씀이 내 안에서 경험되어지고 살아계신 하나님의 실제라는 것이 믿어지고 그것이 내 안에 확증되었기 때문에 이 세상의 것들 지금도 영원하신 하나님의 나라가 눈에 보여지기 때문에 이땅에 어떠한 내가 잃어버리고 빼앗기고 죽어지는 것들이 조금도 문제되지 않는 거예요 아까도 얘기했지만 보이지 않는 것이 문제예요 믿음으로 보지 못하는 게 문제인 것이죠 자, 15절, 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 오직 사랑 안에서 참된 것을 네, 참된 건뭐 진리를 우리가 이야기할 수 있겠죠. 이 사랑과 진리는 항상 항상 같이 간다는 거예요. 진리가 없는 사랑은 어때요? 진리가 없는 사랑은 어, 많은 교회들이 우리 교회는 사랑이 많다라고 얘기할 수 있어요. 얘기. 얘기. 아, 요즘에 이런 교회도 보기 힘들어요. <웃음> 이런 교회도 보기 힘든데 그래도 뭐뭐 예, 뭐 이름이라도 사랑의 교회 뭐 이런 <웃음> 사랑이 많은 교회들이 있을 수 있는데 진리가 없는 사랑은 사실은 그건 온전한 사랑이 아닌 거예요. 진리가 없는 사랑은 무능력하고 무기력하고 사실 그것은 사랑이라기보다는 방임인 것이죠. 그래서 진짜 사랑은 뭐예요? 진리가 있는 사랑은 뭐예요? 복음 전파자의 영처럼 잘못되는 것을 볼 수가 없는 거예요. 잘못되는 것을 그냥 내버려 두고 그것이 사랑이 아닌 거예요 자녀들이 잘못된 길을 가는데 그것을 그냥 그냥 가는 것이 그냥 내버려 두는 것이 그것이 사랑이라고 얘기할 수 없는 거예요 회초리를 들고서 두들겨 때려서라도 데리고 오는 것이 사랑인 것이죠 자, 그래서 예전에 제가 이런 얘기를 들었어요 열방교에 회 계시던 어떤 목사님이 예전에 어떤 부목사님이 음, 열방교에 회 있으면서 뭐 열방 교회에 많은 좋은 것들이 있었지만 이분 생각에는 이제 열방 교회가 한 가지 부족한 게 있었으니 그게 무엇이냐? 열방 교회는 사랑이 없다. 사랑이 없다. 이런 이런 생각을 하신 거죠. 이런 생각을 하시면서 이제 이분이 교회를 이제 떠나시고 개척을 하게 되셨어요. 개척을 하게 되시면서 아, 나는 열방 교회에 뭐 좋은 것들 중에서 특별히 이제 열방 교회는 사랑이 없기 때문에 나는 사랑으로 예. 성도들을 사랑하고 품어주고 사랑으로 성도들을 뭐 해야겠다. 라고 생각을 했던 거죠. 근데 이제 시간이 지나면서 이제 제가 이제 그 청년한테 들었어요. 이제 그 목사님이 그 청년에게 그런 얘기를 하더라고요. 자기가 열방교회 에 다닐 땐 열방교회가 사랑이 없는 줄 알았더니 자기가 잘못 알았다. 자기가 보니까는 진짜 사랑이 없는 것은 자기라고. 나는 진짜 사랑이 없다라는 것을 깨달았다고. 왜 그러냐면은 자기의 눈 앞에서 이 영혼이 귀신에게 농락당하고 귀신에게 사로잡혀 있는데도 그 귀신 한 마리 축사할 수 없는데 아무리 사랑을 우는 한들 그게 무슨 사랑이냐고. 그 하나님의 사랑이 아니라고 하나님의 사랑을 절대 그러지 않아요 하나님의 사랑은 사랑은 이 하나님의 사랑 그 질투는 불과 같아서 그수월에서그 영혼을 건져내는 것이 하나님의 사랑인 것이고 빼앗긴 이 늑대와 이리에게 빼앗긴 그 영혼을 끌고 오는 것이 하나님의 사랑인 것이지 하나님의 사랑은 그냥 오냐 오냐 좋다 좋다 그냥 기래도 흥 저래도 흥 그렇게 받아주는 것이 사랑이 아니라는 것이죠 근데 진리가 서지 않으면 사랑 가운데 진리가 없는 진리가 서지 않으면 어떻게 돼요? 그렇게 된다는 거예요. 자, 근데 이제 진리는 있는데 사랑이 없다 그런 경우들도 있죠. 그럼 어떻게 돼요? 이 교회 안에 진리 있는데 사랑이 없다면 교회는 상박해지는 것이죠. 판단과 정죄와 고소가 난무하는 것이고 뭐저 사람이 잘못했다, 내가 맞았다, 누가 틀렸다, 진리를 기준 삼아서 서로를 판단하는 것이죠. 그래서 이 에베소서에서 사도 바울이 무엇을 중요하게 이야기를 해요? 네 가지 영적 시스템 진리가 온전하게 서는 것을 이야기하기 전에 에베소서 3장에 보면은 사랑의 뿌리를 내리고 터가 굳어지고 지식에 넘치는 사랑의 사랑 안의 사랑을 경험을 하고 그래서 서로 용납해라. 이 이야기를 한 다음에 네 가지 영적 시스템 진리를 온전히 세워라라는 얘기를 하는 거예요. 사랑이 없는 진리는 그것은 온전하지 못하다라는 것이죠. 자, 더 나아가서 그래서 범사에 그에게까지 잘할지니라 여기서 범사에라는 것은 무엇을 얘기해요? 어떤 상황 어떤 경우에도 이 사랑과 진리. 뭐 어떤 상황 어떤 경우에도 뭐예요? 그분을 바라봐야 된다는 거예요. 어떠한 상황 어떤 경우일지라도 범사에 우리는 계속 그분을 바라봐야 된다는 거예요. 왜요? 그분은 믿음의 주요 온전케 하시는 분이시기 때문에. 믿음이 없이는 우리는 아무것도 할수 없는 존재예요. 오직 우리은 믿음이 있어야 살수 있는 존재라는 거예요. 또 어떠한 상황 어떤 경우에도 우리는 진리로 반응해야 된다는 거예요. 진리가 야 이러한 자들에게 그리스도의 장성한 분량까지 믿는 것과 아는 것이 하나 된 자들에게 진리는 유일한 그 모든 기준인 거예요. 지정의 모든 지식의 기준이고 감정의 기준이고 의의 기준인 거예요. 내 감정의 기준은 내 감정이 아닌 거예요. 무슨 말인지 이해가 되시죠? 내가 기분이 나쁜 것이 내 감정의 기준이 아닌 거예요. 내가 기분 나쁘니까는 뭐 우리 소위 말하는 저 사람이 나한테 못해줬으니까 저 사람은 악인이야. 그거는 내 생각인 거죠. 내 기준인 것이죠 내판단이고 하나님은 그를 악인으로 인정하지 않으실 수도 있어요 하나님은 도리어 네가, 네가 악인이다 이놈아 그러실 수도 있는 것이죠 그래서 내 감정의 기준이 기준이 아니라 하나님의 절대적인 진리가 내 감정의 기준인 것이고 하나님의 절대적인 진리가 지식 그래서 항상 기뻐하라는 거예요 지식의 말씀은 하나님의, 지, 하나님의 진리는 무엇이냐 항상 기뻐하라 하나님의 진리가 항상 기뻐하라는데 나는 어디가 어떻게 기뻐해요 범사에 감사하라 내가 어떻게 감사해요 이것은 무엇이냐 알고 믿으려는 거예요 내 상황이 수긍할 수 있는 내 상황이 이런데 어떻게 기뻐할 수 있어요 내 환경이 이런데 어떻게 기뻐할 수 있어요 음? 예, 뭐 이제 또 앞으로 이런 얘기를 하겠지만 여러분 예수님이 이제 무화과나무에 가셔서 열매를 구하시잖아요 열매를 구하는데 어떻게 해요? 무화과가 열매가 없어요 예수님이 무화과나무를 저주하시죠 무화과나무를 저주하시는데 재밌는 거는 성경에 뭐라고 돼요? 무화과 나무가 열매를 맺을 철이 아니라는 거예요. 아니 자연계의 질서를 모르시나? 무화과가 언제 열매를 맺으신지 모르시나? 이게 우리의 인간의 이 바벨론에 쩌들은 인간의 한계인 거예요. 우리는 자연의 질서에 따라서 당연히 열매를 맺는 것이고 당연히 열매가 없다고 생각하는데 하나님이라는 존재는 이 자연의 질서를 초월하는 분이라는 거예요. 내 감정의 어떠함을 초월하는 분이라는 거예요. 모든 상황과 환경을 초월하는 분이 그분이라는 거예요. 창조주가 빛이 있으라 그러면 빛이 생겨나는 것이 하나님의 질서라는 거예요. 무화과나무에 가서 무화과를 구했을 때그 열매를 맺는 것은 창조주가 그것을 요구할 때 열매를 맺어야 된다는 거예요. 그것이 하나님의 나라의 질서라는 거예요. 자, 그것이 그래서 우리가 진리로 반응해야 된다는 것이고 하나님의 말씀이 유일한 진리라는 것이고 그래서 계속 말씀 먹고 회개한다는 건 뭐예요? 하나님의 진리를 받아들인 사람은 진리가 유일한 기준인데 내 삶의 진리로서 살아가지 못하는 부분들을 엎드리는 거예요 회개하는 거예요 하나님 내가 하나님의 말씀을 이런데 내가 그렇지 못합니다 하나님 하나님 항상 기뻐하라고 그러셨는데 아, 내가 기뻐하지 못합니다 하나님 하나님 내가 기뻐할 수 없습니다 지금 나의 상황과 환경이 기뻐할 수 없습니다 그럴 수 있죠 하지만 그것을 회개하는 거예요 하지만 진리는 항상 기뻐하는 것입니다 하나님 내게 항상 기뻐할 수 있는 힘을 주시옵소서 이것이 진리로 살아가는 자들의 모습인 거예요 어떠한 상황 어떠한 경우에도 또 보여요 그 사랑의 뿌리를 깊이 내리고 있어야 된다는 거예요 우리 인생 가운데 참 그런 어, 시간들이 있을 수 있죠 그 사랑을 의심할 수 있는 시간들이 있을 수 있어요 뭐, 극심한 고통이 있다든가 공격들이 있다든가 어려움이 있을 때그 사랑을 의심할 수 있지만 안 된다는 거예요 그 사랑을 결코 의심할, 의심해서는 안 되고 결코 흔들리지 말라는 거예요 뭐 여러 가지 이유를 이야기할 수 있지만 왜 그러느냐 이대사로니가 전서 5장 10절에 보면 예수께서 우리를 위하여 죽으셨어요 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라 예수님이 죽으신 목적이 뭐예요? 깨어있든지 자든지 예수와 함께 우리로 하여금 살게 하기 위해 하신 것이 예수님이 땅에 오셔서 죽으신 이유라는 거예요 근데 어떻게 그 사랑을 우리가 의심할 수 있어요? 내가 지금 힘들어서, 아파서, 고난이 있어서 상황이 어려워서 사랑을 의심할 수 없다라는 것이죠 자 그렇다면은 우리가 그렇다면은 반드시 하나님은 우리를 온전하게 하시고 하나님이 그에게까지 우리를 성장시키신다라는 것입니다 자 그래서 우리를 어디까지 자라나게 하시느냐 그는 머리니 곧 그리스도라 머리이신 그리스도에게까지 우리를 성장시키신다라는 것이죠 다시 말해서 이게 무슨 얘기예요? 머리이신 그리스도 그분의 생각하는 모든 것들인 우리 몸인 우리가 동일하게 움직여지는 그 상태를 이야기하는 거예요 어디까지 우리 이야기한다는 걸 다시 말해서 에스겔서에서 뭐라고 얘기해요? 새 언약이 완성되었다는 거예요 내 영과 사고 안에 말씀을 두셔서 내 인격을 움직일 수 있는 그 상태 진리가 절대적인 기준이 된그 상태 오직 하나님의 말씀을 따라서 살아갈 수 있는 그 상태 그것이 바로 새언약이 완성인 거예요 옛 언약으로는 우리가 온전함을 이룰 수 없었어요 하나님이 아브라함과 맺은 언약, 모세와 맺은 언약으로는 온전함을 이룰 수 없었어요 그렇기 때문에 이 땅에 예수 그리스도가 오셔서 뭐예요? 새 언약을 완성시키셨다는 거예요. 우리의 사고 안에 그분의 말씀을 두셔서 이제 그 말씀이 우리 안에서 움직이면서 그 말씀이 우리를 이끌어갈 수 있는 새 언약의 상태를 그분이 이루셨다는 거예요. 또 그것이 어디까지예요? 그분의 생각과 똑같은 생각을 하는 거예요. 그분의 마음과 똑같은 마음을 품는 거예요. 예수가 괴로우면 나도 괴로운 거예요. 예수가 싫어하면 나도 싫어하는 거예요. 예수가 좋아하면 나도 좋아하는 거예요 이게 바로 예수가 충만한 모습이에요 그런데 우리가 회개해야될건 뭐예요? 예수가 괴로운데 나는 기뻐요 예수는 싫어하는데 나는 좋아요 예수는 원하시지 않는데 나는 원해요 교회는 필연적으로 반드시 주님과 똑같은 생각을 해야 돼요 세상이 교회를 향해서 뭐라고 하는지 사람들이 교회를 향해서 뭐라고 하는지는 사실 별로 중요하지 않아요 우리는 예수로 살고 예수로 죽는 자들이지 세상이 어떠함으로 살고 죽는 자들이 아니란 것이죠. 자 이게 어떻게 가능해요? 인간이 어떠함으로는 가능하지 않아요. 근데 중요한 건 뭐예요? 하나님의 의지가 그렇다는 거예요. 내가 거룩하니 너희도 거룩해라. 그래서 그렇기 하나님의 의지가 그렇기 때문에 우리는 비워내고 회개할 때 그것만 하면 되는 거예요. 그러면 그분이 만드시는 거예요. 계속 포기하는 거예요. 하나님 나도 못합니다. 하나님 내가 할수 없습니다. 계속 하나님께 포기하고 내어드릴 때 그분이 만들어 가시는 거예요. 이렇게 쉬운 게 어디 있어요. 이렇게 편한 게 어디 있어요. 내가 만들려고 내가 하려고 내가 노력해서 뭔가를 얻으려고 하니까 어렵지. 하나님나 못합니다. 하나님 당신이 하셔야 됩니다. 하나님 내가 당신을 기다릴 겁니다. 뭐 이거 말고는 우리가 사실 할수 있는 게 아무것도 없는 것이죠. 근데 우리의 소망은 뭐예요? 하나님의 의지가 그렇다라는 거예요. 교회를 향한 하나님의 의지가 그렇다라는 거예요. 한 영혼, 한영혼 향한 하나님의 의지가 그렇다라는 거예요. 또 이것이 어떻게 가능해요? 어떻게 우리가 그리스도에게까지, 머리이신 그리스도께까지 성장할 수 있어요? 어떻게 그분과 똑같은 생각, 똑같은 마음을 품을 수 있어요? 하나님을 뜨겁게 사랑하면 되는 거예요. 사실 그렇게 어려운 문제가 아니잖아요. 어떻게요? 하나님을 사랑하면 은 하나님을 생각하게 돼요. 하나님을 계속 생각하면 어떻게 돼요? 나의 것들을 포기하게 돼요 아 그분의 마음이 이러시구나 아 그분의 생각이 이러시구나 내 생각을 포기하고 내 마음을 포기하는 거예요 그렇게 자기를 계속 포기하면 어떻게 돼요? 그러면 그분과 같아지는 거예요 제가 예전에 이제 아이들 이제 책을 읽어줄 때 탈모드 예, 책에 탈모도인지 이소부한지 모르겠지만, 아튼그 책을 보면은 의존 형제 이야기가 나와요. 의존 형제 이야기가 무슨 내용이냐면은 이제 두 형제가 아주 의가 좋아요. 서로 사랑하는 것이죠. 예, 그러다 보니까는 이제 두 형제가 이제 따로따로 이제 첫 형은 맞형은 결혼을 해서 이제 아이들이 있고 이제 둘째 동생 동생은 이제 결혼을 안한 청년이고 그런 거죠. 그래서 이제 두의존 형제가 같이 이제 어, 농부여서 논에 나가서 밭에 나가서 열심히 농사일을 하고 이제 가을이 돼서 추수를 하는 거죠. 추수를 해서 이제 곡식을 많이 열매를 맺어서 이제 곡식을 이제 뭐라고 죠? 포대기에 잘 담아놨는데, 근데 이제 의조원 형제가 이제 집에 와서 추수를 열심히 하고서 생각해 보니까는 이제 형이 생각할 때에는 동생은 혼자서 외롭게 이렇게 지내고 이러는데 동생이 그래도 먹을 거라도 풍성하게 넉넉하게 이 추운 겨울을 지내야지 되지 않을까 생각을 하고. 어 밤에 아무도 없을 때이 이 짐을 곡식을 가지고 몰래 동생의 집에 갖다 놓기로한 거예요. 그래서 동생도 집에서 이제 생각을 하는 거죠. 우리 형이 결혼도 하고 아이들도 있고 먹을 게더 많이 필요할 텐데 그래도 형이 더 먹을 게 필요하겠지 생각을 하고 이제 동생도 밤이 돼서 이 곡식을 형의 곡간에다가 몰래 갖다 놓으려고 이제 계획을 한 거죠. 그래서 그날 밤이 돼서 이제 두 사람이 이제 형은 동생의 집에 곡식을 갖다 놓고, 곡식은 동생의 집에 다음날 이제 동생은 형의 집에다 갖다 놓고, 그래서 아침에 일어나 봤더니, "곡식이 그대로인 거예요. 분명히 내가 어저께 갖다 준것 같은데, 아, 왜 그대로지?" 그러고 또그 다음날도 "아, 잡았다!" 또 갖다 놨는데, 또 아침에 돼 보니까 또 그대로인 거예요. 뭘 얘기하는 거예요? 의좋은 형제가 서로 형제를 사랑하고 계속 그 형제 서로를 어떠함을 생각하다 보니까는 같은 행동을 하게 되고 같은 마음을 품게 되고 같아진다는 라 거예요. 그래서 하나님을 뜨겁게 사랑할 때 우리는 그런다는 거예요. 모세가 하나님의 마음을 알았던 거 뭐예요? 하나님을 사랑했기 때문에 그런 거예요. 다윗이 하나님의 마음에 아팜자는 뭐예요? 하나님을 너무나 뜨겁게 사랑하고 하나님을 자나깨나 하나님을 생각했기 때문에 하나님의 마음이 무엇인지 너무나 자연스럽게 아는 거예요. 그렇게 우리는 머리이신 그리스도에게까지 자라는 것이죠. 그래서 우리가 성장하고 교회 안에서 성장하고 뭐 성숙해가고 이 모든 것들은 사실 일하는 것이 아닌 거예요. 뭔가 애써서 노력하고 일하는 것이 아닌 거예요. 사랑의 문제인 거예요. 자, 16절 교회에서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합이 되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 이것이 바로 결론적으로 시스템 안에서 온전하게 되어 연합된 교회의 모습이에요. 자 여기서도 몇 가지 좀 보자면은 그리 그에게 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 각 마디를 통하여 도움을 받다. 뭐요? 공동체 교회 안에 있는 모든 지체는 서로가 서로를 도움으로써 그 몸을 자라게 한다라는 거예요. 다시 말해서 혼자 내가 열심히 뭘 한다고 해서 자라날 수 없더라는 거예요. 반드시 성장하기 위해서는 그리스도의 머리까지 자라나기 위해서는 그리스도의 장성한 분량으로 성장하기 위해서는 공동체가 필요하고 지체들이 필요하다는 것이죠. 자, 근데 도움은 뭐예요? 여러 가지 도움들이 있을 수 있겠죠. 근데 궁극적인 가장 큰 도움은 무엇이냐? 어떻게 서로를 각 마들 통하여 도움을 주느냐? 이것은 바로 계속 서로가 서로에게 그리스도를 가르키는 거예요. 절망에 빠진 성도가 있으면 은 그에게 나아가서 예수를 바라봐라. 뭐이 공격받아서 힘들고 어려운 성도가 있으면 은 그에게 나아가서 예수를 바라봐라. 계속 머리 대신 그리스도를 바라보게끔 도와주는 것이 바로 이 믿음의 통로가 되어주는 것이 그것이 바로 각 마디가 서로를 도와주는 모습인 것이죠. 모든 사역이 그래요. 모든 사역의 모습이 그렇고 모든 이 예배 모습이 그렇고 결국엔 뭐예요? 예수를 바라보게끔 하는 거예요. 믿음으로 하나님을 믿음으로 예수 그리스도를 바라보게끔 하는 것이 모든 사역의 핵심인 것이 뭐예요. 우리는 그거밖에 할수 없는 거예요. 우리가 뭔가를 뭐뭐 뭐, 치유할 수 있는 능력이 있는 것도 아니고 우리가 뭔가를 뭐그 삶을 변화시킬 수 있는 능력이 있는 것도 아니고 우리가 뭔가 그어뭐 절망에서 끄집어낼 수 있는 뭔가가 있는 것이 아니고 그리스도를 바라보게만 하면은 그러면 주님이 하시는 거예요. 그분이 치유하시고, 그분이 온전케 하시고, 그분이 성장하게 하시고, 그분이 자유하게 하시고, 그분이 하시는 거예요. 자 그런데 중요한 건 뭐예요? 중요한 것은 각 마디가 돼야 된다는 라 거예요. 서로 연합돼야 된다는 라 거예요. 서로 하나가 돼야 된다는 라 거예요. 그렇기 때문에 부르심이 중요한 거예요. 부르신 자들 안에서 이러한 지체됨을 통하여서 그 부르심을 확증한 것을 통하여서 각 마디가 서로가 도움을 주고 예. 그리스도 의 장성한 분량까지 자라날 수 있다라는 것이죠. 자, 그래서 또한 가지 이것을 무엇을 얘기하냐면 각 지체들이 제 시스템 안에서 분량대로 교회에서 최고의 존재로 모든 직임들을 감당한다라는 거예요. 그렇게 몸이 성장한다라는 거예요. 예. 봉사의 일을 통하여 예 12절에 얘기한 것 이야기한 것처럼 온전하게 하여 봉사의 일을 감당함으로써 그리스도의 몸에 장성한 분량까지 나아가는 것처럼 계속해서 이 각자의 직임대로 그곳에서 최고의 존재로서 우리가 이 직임을 감당할 때 몸은 성장하는 것이죠 자, 근데 여기서 말하는 최고의 존재는 어떤 세상이 말하는 유능한 사람을 이야기하는 게 아닌 거예요 최고의 존재, 교회 안에서의 최고의 존재는 뭐예요? 하나님이 사용하시기에 편한 사람을 이야기하는 거예요 하나님의 말씀 앞에 엎드려지고 순종한 사람을 이야기하는 거예요 교회와 함께 저항이 없이 움직이는 사람을 이야기하는 거예요. 성령의 인도하심을 따라 그냥 묵묵하게 걸어가는 사람을 이야기하는 거예요. 그것이 바로 이 모든 시스템 안에서 불량대로 최고의 존재로서 그치임을 감당할 수 있는 자들의 모습인 거예요. 네. 자 그래서 뭐이 일반적인 교회에서 이야기하는 뭐 재정은 뭐 경제 박사에게 맡기고 뭐또 뭐가 있어요. 뭐또 음악은 최고의 음악계하기 맡기고 그렇지 않다나 교회는 그렇지 않다라는 거예요. 아무리 탁월할지라도 교회됨이 되지 않았는데 아무리 탁월할지라도 이 하나님의 뜻을 따라 하나님의 말씀 앞으로 살아가려고 하지 않는 사람을 세울 수 없다라는 거예요. 아무리 잘하면 뭐요? 예 지체가 아닌데 아무리 잘하면 뭐예요? 이각 그리스도의 몸이 아닌데 그냥 의미가 없다라는 거예요. 우리는 뭔가 우리의 능력에 따라서 무엇을 감당하는 것이 아니라 철저히 하나님 앞에 내어드린 바 되었을 때 그분이 만들어 가시는 거예요 그분이 기름 부으시고 그것, 그분이 그것을 가르치시고 그분이 그것을 감당하게 하시는 것이 그것이 교회인 것이지 세상에서 배우고 알고 깨닫고 세상에서 잘 나가는 사람들을 세워서 교회를 온전하게 한다 그거는 인간의 교회이지 하나님의 교회는 아니라는 것이죠 자, 그래서 여기서 이제 온몸의 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되었다 연결되고 결합되었다는 건 어떤 상태를 이야기하는 거예요? 교회가 우리가 3장 4장에서 이야기, 4장 1절부터 6절에서 이야기한 것처럼 모든 겸손과 온유와 오래참음으로 사랑 가운데서 서로 용납한 상태 이 상태를 유지하는 거예요 이 상태가 중요하다이 상태가 바로 연결되어지고 결합된 상태라는 거예요 또 뭐예요? 그 다음절에 나오는 것처럼 평안에 매는 줄로 성령에 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 그 상태 이것이 바로 연결되고 결합된 상태를 이야기하는 것이죠 그래서 이각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 한다. 그래서 어 김민호 목사님처럼 결과적으로 교회의 모습은 뭐예요? 이 드림팀을 만드는 거예요. 최고의 투수, 최고의 일루수, 최고의 이루수, 최고의 포수, 최고의 유격수. 교회는 이러한 드림팀을 이루는 거예요. 그래서 우리가 아까 지난번에 이야기한 대로 교회에는 반드시 연합됨을 이루지만은 각각의 분량대로 하나님이 선물을 주시고 각각의 분량대로 하나님이 직임을 주시고 그것을 감당하게 하시는 거예요. 근데 그게 어떻게 돼요? 오늘 뭐 지난주에도 저희 뭐 정권사님 얘기했지만은 뭐 복음 전파자의 영을 통해서 하나님이 일하게 하시고 양육자의 영을 통해서 하나님이 일하게 하시고 각자 그것을 하나님은 최고의 일로스 일루수, 최고의 일로스로 만드시고 사용하신다라는 거예요. 그것이 교회인 거예요. 자, 그다음에 사랑 안에서 스스로 세워지느니라. 제가 원래 이 말씀을 쭉 보면서 이 사랑 안에서 스스로 세워진다는 것은 그렇게 크게 눈에 안 들었었는데 오늘 아침에 말씀을 보는데 이게 어, 확 들어오더라고요 세워지는데 사랑 안에서 세워진다는 세워지는데 스스로 세워진다는 거예요 자 세워진다라는 거 자라난다 성장한다 그것이 중요한 이유가 뭐예요? 우리가 교회, 교회에 교 있으면 세워져야 돼요. 자라나야 돼요. 우리가 그때 지난주도 얘기했죠. 교회 안에 부르심을 받고 교회 안에 있을 때는 각각 부르심 따라서 사도로, 선지자로, 복음 전파자로 양육자로 세워지는 것이 정상적이라는 거예요. 왜 그렇게 세워지는 게 중요해요? 왜 그렇게 그리스도의 몸으로 자라나고 성장하는 게 중요해요? 그것은 바로 반대로 이야기하자면 은 우리가 사랑 안에 있다는 라 증거예요. 이 세상의 모든 생명을 가진 것들의 생명의 원리, 성장의 원리. 이건 뭐예요? 사랑이에요. 그래서 마가, 마태복음을 보면 은공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 하나님께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 오늘 있다가 내 라궁에 던져지는 둘풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너희일까 보냐. 믿음이 작은 자들아. 세상에 생명 있는 모든 것들을 뭐예요? 하나님이 하나님의 사랑으로 기르시고 입히시기 때문에 존재하는 것이고 하나님이 기르시고 입히시기 때문에 성장한다는 라 거예요 그러면서 예수님 뭐라고 하세요? 하물며 너일까 보냐 하물며 너일까 보냐 하나님의 사랑으로 이 세상에 존재하는 그냥 들풀맞아도 하나님이 먹이시고 입히시는데 하물며 너일까 보냐 하나님의 형상으로 창조된 너일까 보냐 하나님이 사랑하지 않을까 보냐 그런데 응? 원수의 가장 큰 속임수는 뭐예요? 날 사랑하지 않아 하나님이 날 사랑하지 않는 것 같아 하나님은 내 기도를 듣지 않으시는 것 같아 원수의 가장 큰 속임수예요 응? 여러분 지구에는 중력이라는 게 존재하죠 이 중력이라는 게 존재하기 때문에 뭐 그게 등치가 큰 코끼리가 됐든 고래가 됐든 개미 새끼가 됐든 뭐가 됐든 간에 누구나 할것 없이 지구에 있는 존재는 다그 중력의 영향력 아래 살아간다라는 거예요. 어떤 어떠한 것도 중력을 벗어나서 이 지구 가운데 존재할 수 있는 건 아무것도 없어요. 모든 사람들도 이중이 중력 아래 살아간다라는 것이죠. 그런데 하나님의 사랑도 그렇다는 거예요. 내가 중력을 느끼든 느끼지 않든 뭐 중력을 느끼시는 분들이 있는지 모르겠어요. 아, 오늘 중력이 세네. 어제보다 중력이 좀더 무거워진 국 같네. 한국에서 한뭐 뭐 중력이 존재하지 않에뭐 중력은 없어라고 부인을 에든한에서 한국에서 한에서에 매일 수에에 없다는 거 그데 하나님의 사랑도 그렇다는 거예요 내가 하나님의 사랑을 부인하든 을 하나님의 사랑이 존재하지 않는다고 얘기하든 하나님의 사랑이 느껴지지 않는다고 하든 그것과 상관없이 하나님은 오늘도 그 사랑으로 모든 생명체 생명을 성장하게 하시고 생명을 먹이시고 입히시고 사랑으로 하나님이 기르신다는 거예요 그래서 우리에게 중요한 건 뭐예요? 사랑받는 존재라는 걸 알아야 되는 거예요 그래서 믿는 것과 아는 것이 하나가 된다는 라 것이 뭐예요? 그러한 하나님의 사랑을 계속 경험한다는 거예요. 이것이 중요한 거예요. 그 예전에 제가 학교 다닐 때 들었던 수업에서 뭐 무슨 심리학 수업이었던 것 같아요. 필수 과목이어서 들었던 수업인데 그런 얘기를 하더라고요. 2차 대전 후에 실질적으로 있었던 얘기예요. 2차 대전 후에 뭐 독일과 뭐 여러 유럽의 여러 나라에서 이제 전쟁의 피해로 인해서 많은 어른들이 생명을 잃고 많은 부모님들이 생명을 잃고 고아원에 고아들이 가득했어요. 고아원에 고아들이 가득했는데 이제 그두 고아원이 있었대요. 두 고아원인데 한 고아원에서는 아이들이 워낙 많으니까 뭐 간호사들 뭐 케어하는 사람들은 없고 워낙 많으니까는. 이 아이들을 정말 이 저희 예배당만한 이 공간에다가 한 40명, 50개 침대, 아이, 애기 침대를 쫙 깔아놓고, 그냥 때 되면은 우유 주고, 때 되면은 불 꺼주고, 뭐때 되면은 뭐 하여튼 그렇게 하고, 또한 고아원은 뭐 우유도 주고 하지만은, 이 고아원에서는 시간 되면은 이 간호사들이 돌아가면서 이 아이 한 사람, 한 사람만 안아 주세요. 또 다음 아이를 안아주고. 계속 그렇게 이제 안아줬던 고아원과 그냥 먹을 것을 살생존에 필요한 것들을 공급한 고아원의 차이가 있다라는 거예요. 어떤 차이가 있었냐면은 한 고아원은 먹을 것, 생존에 필요한 뭐 우유를 제공하고 무엇뭐 제공한 따뜻함을 제공하고 이런 고아원의 아이들은 많이 살아남지 못했대요. 많이 병들고 많이 죽고. 그런데 반대로 이, 이뭐 간호사들이 아이를 안아주고 품어주고 하루에 한 번씩 은꼭 안아주고 품어줬던 고아원의 아이들은 훨씬 건강하고 많은 아이들이 살아남았고 무엇을 이야기하는 것이냐면 살아남고 성장하는 그 비결은 무엇이냐 사랑받는 존재를 알아야 된다는 거예요 아까도 이야기했죠 하나님의 사랑은 중요할 것 같아요 이 땅의 모든 자들에게 내가 태어 이 땅에 태어나서 뭐뭐 그럴 수 있죠. 이 땅에 태어났는데 나는 부모가 없어. 나는 고아로 자라났어. 난한 번도 사랑을 받아본 적 없어. 거짓말이에요. 아까도 얘기해 생명의 원리는 그렇지 않다는 거예요. 내가 뭔가 이 땅에 태어나서 자라나고 성장한 것은 뭔가를 먹고 있고 뭐 했기 때문에 성장한 게 아니라 하나님의 사랑이 내가 인지하든 인지하지 못하든 공급되었기 때문에 내가 성장했다라는 거예요. 하나님의 사랑은 지금도 모두에게 일반적으로 일반적인 사랑이 계속해서 부어지고 있는데 믿음이 없는 자들이 사랑을 받아들일 수없다는 거예요. 알지 못한다라는 거예요. 사랑받는 존재라는 거를 알지 못한다라는 거예요. 그렇기 때문에 죽어간다는 거예요. 여러분 원수가 우리의 생명을 가장 잔혹하게 죽이는 방법이 뭔지 아세요? 사랑받는다라는 것을 의심하게 만드는 거예요. 그게 가장 잔혹한 방법이에요. 고통, 고난, 돈을 빼앗아가고 건강을 빼앗아가는 게 아니라 나는 사랑받지 못해. 나는 버림받은 존재야. 아무도 나 사랑하지 않아. 하나님도 나 사랑하지 않아. 이것을, 이것을 하나님의 사랑을 의심하게 만드는 것이 원수가 생명을 죽이는, 생명을 성장하지 못하게 하는 가장 잔혹한 방법인 거예요. 어떠한 상황, 어떠한 환경, 어떠한 문제가 있더라도 하나님의 사랑만 확증한 사람들은 반드시 살아남아요 반드시 그 생명력이 성장하게 만들고 반드시 그 생명, 생명력이 생명 계속해서 그리스도의 머리까지 에 살아나게 한다는 것이죠 그래서 사도 바울이 뭐라고 그래요? 결코 그 사랑에서 끊을 수 없다 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 비조물이라도 우리를 우리 주그리스도 예수 아닌 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라 끊을 수 없다라는 거예요 그게 무엇이 됐든 간에 왜냐 하나님은 우리를 향하여 사랑을 멈추지 않으시기 때문에 자, 그래서 스스로 세워진다 사랑 안에서 스스로 세우느 이라 왜 스스로라고 표현했을까요 사랑이 뭐요 사랑을 받으면 그건 사랑이 아니라 생명이 공급된다는 거예요. 우리 안에 생명이 공급되었기 때문에 생명을 공급받은 그 증거는 뭐예요? 생명이 그 안에서 역사하기 때문에 그 생명을 성장한다는 거예요. 누군가가 먹이고 입히고 뭔가를 늘어트려서 성장시키는 것이 아니라 사랑을 받으면 그 사랑이 생명으로서 역사하면서 성장, 스스로 성장한다는 거예요. 이게 바로 생명의 질서라는 거예요. 그래서 원수들 어떻게 요이 사랑을 빼앗으려고 하는 거예요. 이 사랑을 의심하게 만드는 거예요. 성장하지 못하게. 생명의 역사걸러가야 되는데 죽음의 역사, 사망의 역사걸러가게끔 계속 이 사랑을 빼앗는 거예요. 사랑을 의심하게 하는 거예요. 자, 그래서 결론이 뭐예요? 결론이 이 사랑 안에서, 이 시스템 안에서 뭐예요? 반드시 주님은 당신이 원하시는 영광스러운 교회로 세운다는 라 거예요. 아멘. 자, 우리가 한번 같이 기도, 기도하죠. 오늘 말씀을 가지고 좀 같이 기도하기 원하는데 하나님 그렇습니다 하나님 우리가 정말로 하나님의 사랑 때로는 우리가 그것을 알지 못할 때가 있어요 때로는 그것이 보이지 않을 때가 있어요 때로는 느껴지지 않을 때가 있어요 정말 하나님이 나를 사랑하시는 게 맞나? 정말 내가 사랑받는 존재인 게 맞나? 근데 왜난 모르겠지? 내 감정, 내 느낌, 내 상황 이건 진리가 아니에요 하나님은 우리에게 진리를 주시고 사랑을 주시고 하나님은 우리에게 사랑을 주시고 진리를 주시고 혹여나 우리 가운데 이 하나님의 사랑을 의심한 시간이 있었다면 하나님의 사랑이 의심되었다면 하나님 이 시간 오늘 이 모든 사랑을 통하여 흘러들어오는 생명의 역사를 다시 일러가기 원합니다 하나님 하나님은 사랑이시라 하나님은 사랑이시라 하나님은 무한대의 사랑을 끝이 없는 사랑을 이해할 수 없는 그 사랑을 세상은 이해할 수 없는 지식에 넘치는 그 사랑 지식으로서는 알수 없는 그 사랑을 지금도 폭포수같이 쏟아 부어주고 계시는 거예요 그래서 그 사랑을 받은 자들 안에서 그 생명이 역사하는 것이고 그 생명이 역사할 때 우리는 그리스도의 몸으로서 창성한 분력까지 성장하는 거예요 하나님을 사랑하는
1: 것이 모든 것의 비결이니다
0: 하나님 이 시간도 하나님의 사랑을 부어주시옵소서. 하나님의 사랑을 부어주시옵소서.
1: 하나님 우리가 믿음으로 이것을 취합니다. 하나님, 진리가 그렇게 말하고 있습니다. 하나님. 내가 무엇을 느끼느냐 내가 무엇을 아느냐가 중요한 것이 아니라 하나님의 살아있는 그 말씀이 오늘 하나님은 사랑이시라 하나님은 사랑이시라 하나님말씀 우리가 붙잡습니다 하나님 그 사랑이 오늘도 이 시간 이배 가운데 하나님 우리 안에 생명으로 역사하게 하시옵소서 모든 사망의 역사들 어둠 역사를 시간 완전히 다 제거하시고 이제는 하나님의 사랑이 흘러가 하나님 계속 우리로 하여금 성장케 하시옵소서 더 강력하게 하나님 아버지의 사랑을 부으시옵소서 더 아버지의 사랑이 누가 그그 사랑에서 우리를 끊을 것이냐. 하나님도 어떤 것 우리를 끊을 수 없나이다. 끊을 수 없는 하나님의 사랑이 무엇이게 하셔서 그리스도가 죽고사이제 깨어 있으나 자나 너와 함께 내가 살기를 원한다. 내가 너와 함께 하기를 원한다. 하나님의 그 사랑이 흘러가게 하셔서 사람이 더 강력하게 아버지의 사랑이 흘러갈지어다. 너와 하나님의 사랑이 흘러갈지어다. 도중만 더, 더 부시어서. l o u are not a day. y o 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 are n a day. a r a day. e
0: <목소리> 여러분 하나님이 우리에게 말씀을 주셨다는 것은 그 말씀은 그 생명이라는 거예요 여러분 생명은 그냥 생명이 여기 딱 이게 아니라 하나님의 생명을 포기했기 때문에 그생명 우리에게 흘러들어오는 거예요 생명은 죽음을 요구를 해요 죽을 수밖에 없는 자들에게 생명을 주었다는 거 뭐예요? 하나님이 우리에게 말씀을 주셨다는 거 뭐예요? 하나님 자신을 주셨다는 거예요 요한복음에서 사도 요한이 이야기한 것처럼 말씀은 곧 하나님이다 하나님이 그 하나님의 전 존재를 우리에게 주셨다는 거예요 하나님 우리 가운데 하나님의 그 사랑 하나님의 그 생명 하나님의 그 말씀이 하나님 믿어지는 것이 아니라 신념으로 우리가 이 말씀을 받았다면 하나님 우리 용서해 주시옵소서 하나님은 한 번도 우리를 형식적으로 종교적으로 하나님은 그렇게 우리를 대하신 적이 없으시고 하나님은 100%의 전적인 사랑으로 100%의 그분의 생명을 우리에게 주셔서 우리로
1: 하여금 그분을 알아가게 하시며 그분을 그분께로 성장하게 하셨는데 하나님 우리가 하나님의 말씀을 뭔가 나의 어떤 따라 나의 욕구에 따라 나의 감정에 따라 하나님의 말씀을 신념으로 받아들였다면 하나님 우리가 이것을 회개하기 원합니다 하나님 앞에 엎드려지기 원합니다 하나님 이제는 이 말씀이 생명으로 올라가게 하시오소서이 말씀이 생명으로 역사하게 하시오소서 오직 아버지 하나님 당신의 생명, 력이 이, 시 간도, 이 기회 가운데 계속해서 하나님 터져 나가게 하시옵소서. 더 강력한...